0: Wir reden heute über ein Phänomen, das gekommen ist, um zu bleiben. Es geht darum, wie die sozialen Netzwerke die Börsenwelt verändern. Wo wird diskutiert? Wie wird diskutiert? Wer diskutiert? Und vor allem, welche Folgen hat das für die Aktienkurse? Und natürlich müssen wir über die Mimisierung der Börsenwelt sprechen. Welche Aktien sind dafür anfällig? Wie kann man davon profitieren? Ein Gespräch mit Memekönig Dietmar Janjetsko.
1: Heute ist Samstag, der 24. September und es war eine Börsenwoche. Ich möchte sagen, es war eine Börsenwoche zum Vergessen. Ähm, Im DAX, ehrlich gesagt, das Minus kam mir noch viel größer vor, als es in Wahrheit ist. Es sind nur 3,6 Prozent. Im DAX, äh, Amerika, ganz zu schweigen, da sieht es echt äh, noch schlechter, schlechter aus. aus. <lacht> ja, da sieht es echt schlechter aus. Ähm, das große Thema war Zinserhöhungen. Wir haben mal nachgerechnet und zusammengezählt. 15 Notenbanken haben, Notenbank haben die Zinsen angehoben, um fast insgesamt zusammengerechnet 700 Basispunkte. Das schmerzt den Börsianer und ja, wext, weckt Rezessionsängste.
0: Ja, und äh, lieber Nando, hierzulande würde ich schon fast von Depressionsängsten sprechen, die wir haben. Der DAX hat seit Jahresanfang jetzt 23% Prozent verloren. Und vor allem er hat sämtliche Gewinne von 2021 ja, weggeschreddert und ist jetzt wieder auf dem Niveau vom November 2020. November 2020! Ja, Also ich muss, also ich muss sagen, ich, ich wäre ja fast lieber wieder im November 2020. Da war ein bisschen Corona okay. Aber wir hatten wenigstens diese ganze Energiekrise.
1: Das war alles... Ah, nee, ja. nee, nee, nee. Also November 2020... Da waren wir auch lange noch nicht über Corona hinweg. Klar, wir hatten, glaube ich, die Impfung hatten wir, genau. Wir waren geimpft, glaube ich. Nein, wir waren noch nicht nee. geimpft. Wir nee, hatten wir den, Impfstoff. den Impfstoff. Wir hatten, wir den hatten Impfstoff. Impf war 2021. Aber dann da haben wir zu spät noch bestellt. Es ja irgendwie Lockdown und alle waren frist. Nee. Ja, es gab
0: Ganz diesen November-Lockdown, wo es sich einen Monat und ja, ja. dann wird Durchhalte alles gut. Problem. Und dann ging es aber bis April, wurden wir in irgendwelchen Lockdowns gehalten. Ich erinnere mich. Aber trotzdem. Das schien noch irgendwie bewältigbar. Keiner musste irgendwie finanzielle Sorgen haben. Also ich muss ich hatte Diese Woche hatten wir Hauseigentümerversammlungen. Wenn man Eigentum besitzt, das ist eine der grässlichsten Sachen im, im Jahr, dass man einmal Hauseigentümerversammlung hat. Ich meine, die, die Leute, mit denen wir hier wohnen, nette Leute, alles ist auch kein Problem. Aber da muss man wirklich sich mit ganz basalen Sachen zusammen, äh, tun. Und da hat dann die Hausverwalterin einfach mal den neuen Gaspreis eingesetzt in die Nebenkostenabrechnung. Und was da passiert ist, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Da wusste ich, weißt du, ich glaube, die meisten Leute wissen noch gar nicht, was auf dieses Land zukommt. Und bei uns war es jetzt so im Haus, dass es eine Verfünffachung der Gaskosten ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, 25 Cent die Kilowattstunde, da geht es doch besser in der Grundversorgung. Und dann sagt sie, nee, dann kommst du erst in so eine Ersatzversorgung rein in Berlin. ist ist bei vielen Versorgungen übrigens so, wenn man sagt, so, oh, ich gehe in die Grundversorgung, dann kommt man in so eine Ersatzversorgung rein. Die wären dann für drei Monate 40 Cent. Und wenn ich jetzt 40 Cent, dann habe ich drei Monate Oktober, November, Dezember, das sind so mit die heizungsfreudigsten Monate, mit 40 Cent. Und dann hat sie gesagt, dann nehme ich lieber das. Also siehst dann hatten die Leute alle eine zweite Miete da in, ihrem, in, ihrem, in ihren Nebenkostenabrechnung. Und ich glaube, die meisten Leute wissen wirklich noch nicht, was da passiert. Insofern, deswegen bin ich auch so ein bisschen gezeichnet diese Woche. Das hat mich wirklich, nicht nur dieser Hauseigentümer von zwei Stunden herumzuhängen, sondern eben auch noch diese eine Zahl, die, die mir dann irgendwie zu Augen kam, dachte ich so, ne.
1: Verstehe ich, das werden die Leute und die Menschen, wir alle jetzt tatsächlich die nächsten Wochen, Monate direkt erfahren, weil dann ab Oktober, November geht es ja tatsächlich los mit den hohen Energiekosten. Bisher ist das ja fast ein theoretisches Phänomen, zumindest genau. in diesen Dimensionen. Ich sage dir aber trotzdem, ich möchte nicht im November 2020 sein, auch wenn wir da keine Energiekrise haben, denn was man auch ehrlich sagen muss, und das sagen wir ja, predigen wir ja auch immer, was wir in den letzten knapp zwei Jahren hier erfahren und gelernt haben, gerade an der Börse, gerade was Wirtschaft angeht, völlig neu Neue Phänomene, ja? Rezessionen äh, bei Inflationen, all diese Dinge, das haben ja die aller, aller, aller allermeisten von uns so noch nie in dieser Konstellation erfahren. Und was wir auch ja. sagen müssen, wir predigen ja immer, beziehungsweise wir sagen ja immer, wir sind langfristig orientiert, wir sind langfristig investiert und in diesem Erfahrungsschatz, das hilft uns natürlich Ach, und dann nein. können wir uns irgendwie zwei Jahre oder ein Jahr, mein Gott, das wirft uns doch nicht um. Ja, Du klingst ja, klingst ja
0: fast so, fast schlimmer als der Daueroptimist bei defner mit dem ich diesen wunderbaren anderen Podcast, Defner und Schäpitz mache. Also wirklich, das ist ja fast noch optimistischer. Soll ich, ich dir was sagen?
1: In Zeiten ja. wie diesen, lieber Holger, soll ich dir mal sagen, ja. in Zeiten wie diesen? Ja. in Zeiten wie diesen, da bin, ich, wirklich, diesen. Da bin, ich, bin ich klar Team defner Ist so. Was? Ja. Was bist du? Ich wollte es dir nie sagen, aber ich bin denn, ich bin, da, da muss der Optimismus, da, ja, und ich,
0: ich ja, lieber Optimismus, aber doch, ich würde jetzt sagen, das ist Team Defner, ist naiver Optimismus und was man auch noch sagen muss. Na? Optimisten werden ja jeden Tag aufs Neue enttäuscht. Ich bin ja eher so ein, so ein optimistischer Pessimist und werde eigentlich oh, dann Ja, ja, wettern, wettern. Pessimist. ja, Ja, also du musst Sag, ja, wenn wie du ist. nicht, wenn du, nein, wenn du Pessimist bist, dann wirst du ja irgendwann depressiv und kannst einfach gar nicht weiter ordentlich leben. Du musst schon einen gewissen Optimismus haben, deswegen habe ich auch Kinder, bin verheiratet und habe auch Eigentum. Wenn ich jetzt nur ein Pessimist wäre, hätte ich das alles nicht. Und du als optimistischer Optimist, du hast ja jede gesagt, jede Bärenmarkt, du hast ja jede Bärenmarkt Rallye, die du hast denkst du ja hey Einstieg geht wieder hoch Trendwende und ich sage dir ehrlich wer erlebt halt gerade ist es nicht so jeder, 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 jeder Einstieg oder jeder Dienstag der mal hochgeht ist kein
1: Turnaround ist ja richtig das ja muss gut, ich okay, okay, dir klipp theorie mal sagen habe ich auch ja. nicht verstanden <lacht> du, also, ja. Ja. es ist ja so es gibt ja nichts zu beschönigen klar ja. da müssen wir uns wie sagt man so schön ehrlich machen hat doch der ehrlich so machen Herr Stelter Daniel <lacht> letzte Woche Litz auch äh, zitiert ja. Die Börse hat ja auch längst geurteilt und das, was der Daniel der letzte Woche erzählt hat bei uns in der, in der Samstagsfolge, Sorge um den Standort Deutschland und so weiter, wenn wir mal auf die nackten Zahlen gucken, ist es ja nicht sozusagen nur das Bild der Zukunft, was da dreut, sondern es ist ja schon die Vergangenheit. Wir haben mal hier rausgesucht, die der DAX, zurückgerechnet auf die letzten fünf Jahre, hat einen Total Return, einen totalen Ertrag von minus 2,4 Prozent geliefert. Also
0: da sind, sind die Dividenden mit drin. Der DAX genau, ist sowieso ein Index, wo die mit drin sind. Da sind, sind sie aber schon mit drin.
1: sind mit drin. Mit so, wenn, Dividenden, wir dann, wenn wir dann, 5, auf, wenn wir dann ja. auf das schauen, was wir ja auch sagen, hey, breiter Markt, MSCI World, eure Sparpläne, eure Altersvorsorge, sozusagen eure Basisinvestments. Der MSCI World, wenn ich das hier richtig sehe, hat... 64,3 Prozent im gleichen Zeitraum gemacht, ja. ja. weil er natürlich viel Amerika da drin hat. S&P 500 hat nämlich fast 100 Prozent gemacht. Also man kann es immer wieder sagen, schon in der Vergangenheit war es nicht klug, sehr gezielt auf den deutschen Markt zu setzen. Wahrscheinlich wird es in der Zukunft noch weniger klug sein. Also kein Homebuyers, wie wir mal sagen. Breiter Markt, langfristig mhm. orientiert, Sparplan. Es geht mehr denn je, lieber Holger.
0: Aber es ist doch trotzdem frustrierend zu sehen, wenn du halt wirklich siehst, In Amerika hast du in den letzten fünf Jahren Jahr für Jahr 14,6 Prozent im Schnitt machen können und mit dem DAX minus 0,49 die durchschnittliche die in den letzten fünf Jahren. Also das man stimmt. sieht schon, wie der, wie der Standort nach unten durchgereicht wird.
1: Das stimmt. Aber wir wollen uns auch nichts so vormachen. Wir haben natürlich auch hier gute Unternehmen und gute Werte. Und ja, zur Wahrheit gehört auch, musst du jetzt sagen. Zur Wahrheit, Wahrheit gehört, gehört auch. auch. Es gibt auch und Gewinner. Ich, und es wenn gibt wir jetzt, mal, ja, guck dir das doch mal an. Wir haben jetzt hier die letzten fünf Jahre, da haben wir so Werte wie Sartorius über 300 Prozent zugelegt, RWE äh, über 100 Prozent, 100 Prozent auch fast Linde, Deutsche Börse, Merck. Klar, dem stehen gegenüber so, Continental minus 74 Prozent ah. Fresenius, Fresenius Medical Care, Covestro minus 60 Prozent BASF. Da sieht man halt schon, klassische Industriewerte haben teilweise ein Problem, aber es gibt natürlich eben auch die Top-Performer, die sie einfach auch gut entwickelt haben. Mit, mit Blick auf Deutschland muss man einfach sagen, da muss man ja. schon genau hinschauen, wen man und gerade auch mit Blick auf die nächsten Wochen und nächsten Monate, wer wird besonders geschröpft, wer wird besonders betroffen sein, wer kann sich dem entziehen. Da müssen wir halt genau hingucken, aber dabei helfen wir ja auch.
0: Das ist wunderbar. Aber wenn du, wenn du schaust, wer jetzt unter den Verlierern ist. Immer
1: aber, aber, das ist aber ja eher
0: so. Das ist ja eher so der Standort Deutschland. Das ist auch beispielsweise Bayer, minus 54. Und BASF hat du schon gesagt. Das ist halt, jetzt kann man natürlich sagen, die Unternehmen sind, sind in, der, in der industriellen Revolution, ähm, geboren worden, 19. Jahrhundert. Ja, schön, das stimmt. Aber das gehört ja zum... Das ist ja eigentlich die Deutschland AG, die berühmte. Ja, und Bayer hat, ja sogar, Bayer hat ja sogar für die Ernährung der Welt einiges im Angebot. Da würde man denken, hey, letzte fünf Jahre, du verbesserst die Ernährung der Welt und auch dieses, dieses, dieser Makel von wegen Pestiziden oder, oder, oder ähm, genveränderte Lebensmittel. Da, da wird man ja auch ähnlich wie Atomkraft wird. Auch das, wenn man irgendwann Dürren hat, wenn man irgendwann Hungersnöte hat, wird man auch sagen, na hey, gut, vielleicht haben wir dann auch genveränderte Lebensmittel. Wird man möglicherweise den Makel aufbauen, Nehmen. Und dann sagt man minus 54 Prozent. Ich finde das wirklich frustrierend, wenn ich mir das anschaue. Und ähm, das ist halt, ich würde sagen, das ist der Niedergang Deutschlands. Den hat ja, den hat ja der Stellter in der vergangenen Woche sehr schön äh, gesagt. Und da müssen wir alle was gegen tun. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt auch noch sieht, was noch dieser Woche Niedergang ist, das steht ja stellvertretend für auch wieder ganz große Trends. Wir haben Hypoport gesehen. Das ist der ja Immobilienfinanzdienstleister, also Dr. Klein beispielsweise gehört dazu. Diese Aktie hat sich mal eben gesiebtet innerhalb eines Jahres. Und in dieser Woche hat sie sich noch mal sich halbiert. In einer Woche halbiert. Und zwar geht es darum, dass die Leute wegen der gestiegenen Zinsen keine Klar. Immobilienfinanzierung mehr machen. Ja. Das ist einfach zu teuer. Und das zweite Problem, was du daran siehst, der Immobilienmarkt, wo alle Leute noch denken, hey, Immobilien, Inflationsgeschützt und sonst was, das wird dieses Jahr auch ein Minusjahr wahrscheinlich. Wir haben ja nur noch 0,5 Prozent, wenn man ja, mal den diese, Europäischen diese, Index an diese anguckt. Diese ganzen Wahrheiten und gelten ja auch nicht das, mehr. Das du man siehst auch, diese ja. Wahrheiten. Und dann hast du wirklich... Die Perfekte, den perfekten Sturm für, und das für mich
1: sieht das nicht nach einer Rezession aus. Ich würde eher sagen, das ist schon was Größeres. Depression würde ich das nennen: den perfekten Sturm, in dem sich der. Optimistische, Pessimist, wie war das? Äh, ja, Wohlfühlen. Der Optimistische.
0: Na, ich fühle mich da überhaupt Optimistische nicht Optimistische, Pessimist. Nein, genau. ich, ich finde, ich finde nur, was, was halt wichtig ist in diesem Umfeld, dass man Bescheid weiß, dass man die Informationen ja. hat. Und das tun wir ja hier. Wir sind ja dafür das da, dass ihr Informationen kriegt und nicht irgendwann kommt und denkt so: Oh, meine kaufrechnung ist gestiegen, habe ich ja gar nicht gewusst. Sondern hm, ihr wisst, wenn ihr, ihr regelmäßig zuhört, was sind die Gewinner, was sind die Verlierer, was, was sind die Probleme. Und wenn äh, wir von Problemen reden, das ist das frustrierende zweite Unternehmen, was diese Woche noch gestartet worden ist. WATA hat an, 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 am Freitag ein Drittel an Wert verloren. Ab Freitag alleine und über die Woche sind es 40
1: Prozent. Und, und man muss sagen, die Aktie ist ja auch schon vorgeschlagen. Ah. Bravo, gut gelaufen.
0: Nee, die ist vorher schon nicht gut gelaufen. Und was sagen Sie? Naja, Sie kriegen halt die Kosten für Energie- und Rohstoffpreise nicht richtig an die Kunden überwälzt. Und da kommt mir, und, und zwar nur verzögerte Weitergabemöglichkeiten. Und wenn ich jetzt verzögerte Weitergabemöglichkeiten sehe, da fällt mir noch eine andere Zahl aus dieser Woche auf. Produzentenpreisinflation plus 46 Prozent gegenüber vorher. Ja. Ja. Und wenn ich diese Zahl höre, weiß ich, und wenn man sagt, verzögerte Weitergabemöglichkeit, also alle Unternehmen bei Produzentenpreisen handelt es sich einfach darum, was müssen die Produzenten mehr an Rohstoffen, an Vorprodukten, an irgendwelchen Sachen bezahlen. Und das geben die irgendwann mit, mit, mit Zeitverzögerung an die Leute weiter. Und da weißt du, bei 46 Prozent, das kannst du nicht in einem Schlag an den Konsumenten weitergeben, das wirst du Stück für Stück machen. Und deswegen die Inflation, selbst das heißt, wenn die Rohstoffpreise irgendwann mal runtergehen, die Inflation. Ist gekommen, um zu bleiben. Und das finde ich auch total frustrierend. Auch das ist ja kein so dolles Umfeld. Das stimmt. No. Aber wo Hast du was dagegen bei... zu sagen? Ja? Nein, nein, wir wollen ja jetzt auch mal zum da, Thema Wie? Du musst heute. jetzt als Optimist musst du jetzt noch mal gegenhalten hier. Als, als der Defner würde jetzt mich anschreien und würde sagen: äh, Hör mal.
1: Der Mecklenburger ja. schreit nicht. Der Mecklenburger so, schreit nicht. Gut. Nein, warte, ist halt ein super Stichwort und deswegen setze ich da auch an. Weil Marta hatte ja auch, das war ja eine, kann man so sagen, eine der ersten Meme-Aktien, zumindest deutschen Meme-Aktien. Und die hatte ihren Meme-Moment, da war sie so bei 180 Euro oder sowas. Ja, heute das muss war man früher, sagen, früher 21 ja, so. war das. Ja. Heute ja, sind es genau. so unter 40. Heute sind unter 40. Sind sie unter 40. Ja. Ja. Und, aber da sind wir trotzdem gut bei unserem Thema, lieber Heuren. ja
0: Ja, wir haben heute einen... Meme König zu Gast. Und bei allen, bei allen
1: Meme König. Hallo. Ja, du hast
0: natürlich recht, den Meme -König. Aber bei allem Doom, den wir haben, ist natürlich, geht das eben ja normal weiter, informiert euch über Börse, über Sachen und diskutiert in, in, in bei Social Media, über bestimmte über bestimmte ähm, Gruppen. Und darüber wollen wir heute halt mal reden, mit dem Meme-König. Und ich es wahrscheinlich sagen, wenn ihr den Namen hört, sagt er, Hö? das ist wahrscheinlich der unbekannteste Meme-König, den es gibt, nämlich Dietmar Janetzko heißt er. Er war Professor für Wirtschaftsinformatik an der Cologne Business School. Und heute, heute ist er Head of Research bei Stuck. Pulse Financial. Also man kann sagen, so ein Master, eine Art Mastermind bei Stuckpulse. Und Stuckpulse selbst ist ein Unternehmen, die sagen Emotional Data Intelligence. Also es geht um ja, Auswertung von Sentiment, und um die Diskussion, die ihr führt, bei bei sozialen Netzwerken, in irgendwelchen Foren und Chats und sonst was. Das wertet der aus und kann dann sagen, ob die Stimmung für was positiv oder negativ ist. Und darüber wollen wir heute auf jeden Fall mal reden, weil
1: das ja auch Kurse verändert. Uiuiuiui, ui, ui, das ja. ist auf jeden Fall, das verspricht Spannung und Informationen Und Unterhaltung. Und Unterhaltung. König und ja. Koryphäe würde ich sagen. Herzlich willkommen, Dietmar. Ja, schön hier zu sein. Ja, Dietmar, jetzt...
0: Bist du nicht unbedingt ein Haushalt nehmen? Wir haben dich ja als Meme-König vorgestellt. Viele werden sagen, Meme, was? Wer ist denn hier Dietmar? Vielleicht kannst du mal in einer Minute dich kurz vorstellen, sagen, was sie umtreibt, was du machst. Und was die Menschen jetzt hier in der nächsten Stunde erwarten dürfen.
2: Deine Minute läuft jetzt. Ja, mein Name ist Dietmar, Dietmar Janetzko. Ich äh, habe sozusagen einen Background, einen Hintergrund in, in Psychologie, in Wirtschaft und Informatik. Ich war an der Uni Freiburg, äh, in Dublin war ich am National College of Ireland. In, in, der, in Köln war ich an der Cologne Business School. Und seit kurzem bin ich bei Stockpulse. Der, mh, der rote Pfad, der sich durch, durch, sich, durch all diese äh, Stationen zieht, sind Daten. Daten über psychologische Vorgänge, Daten über wirtschaftliche Vorgänge, Daten über Finanzen. Und äh, in dem Zusammenhang bin ich dann auch auf Meme-Stocks gestoßen, äh, dass die Presse seit einiger Zeit bewegt, äh, Meme-Stock, ein Thema, das äh, diese ganzen The die Teilbereiche, die ich gerade erwähnt habe, einfach sehr schön zusammenführt. Wir haben hier sehr, mit einer guten Dosis an Psychologie zu tun. Wir haben Wirtschaft, wir haben Finanzen, wir haben Daten. Also all das, was mich ohnehin über jahrelang bewegt hat, kommt hier zusammen.
0: Das ist ja super. Da wollen wir gleich auch drüber reden. Stock Pulse ist jetzt einfach ein Unternehmen, was du gegründet hast aus deiner wissenschaftlichen... Na. Perspektive raus oder wie muss, sie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Oder? Ich nie, nein, ich habe nicht Stockpulse gegründet. Stockpulse existiert bereits seit elf Jahren. Es ist ein äh, Fintech-Startup okay. aus Bonn. Ähm, äh, ich gehöre nicht zu den Gründern. Ähm, Stefan Nann und Jonas Kraus sind die Gründer die das als mhm. Studenten gegründet haben. Und ihr Anliegen war es vor elf Jahren, Daten aus sozialen Medien zu erfassen und vor allem da auch das Sentiment, auf Deutsch sagt man auch gern, die Tonalität der Diskussionen, des Chats da auf sozialen Medien zu erfassen. Stockpulse mhm. äh, hat da sehr früh angefangen, Tatsächlich gehört Stockpulse in Deutschland zu den Pionieren, ist der Pionier in dem Bereich und ich habe in den letzten Jahren auch einige Publik Arbeiten mit Stockpulse gemacht und Stockpulse, äh, die Arbeit von Stockpulse findet zunehmend Beachtung und zwar in dem Maße, in dem soziale Medien und Finanzmärkte aufeinander Einfluss nehmen.
0: Und du bist jetzt sozusagen als wissenschaftlicher Direktor oder wissenschaftlicher Leiter dann dazugekommen und versuchst jetzt deine Expertise damit einzubringen, um dann, was du ja schon im Elevator-Pitch gesagt hast, die Sentimentdaten mit den, den, den Daten von den Börsen zusammenzubringen und dann war irgendwie einen Sinn draus zu machen. Habe ich das richtig genau, verstanden? das
2: ist eine ähm, Arbeit, bei der es darum geht, die, die Daten äh, erstmal zu holen. Ja, wir haben da umfangreiche Scraper, hm. die letztlich auf äh, alle sozialen Medien ausgerichtet sind und da die, die Daten äh, scrapen, abkratzen sozusagen und dann schön sortiert in Datenbanken einspeisen. Äh, da haben wir ein umfangreiches, äh, umfangreiche Daten, die die äh, live äh, abgeholt werden, abgekratzt werden und wir haben auch mhm. ein umfangreiches Datenarchiv, das über zehn Jahre zurück zurückliegt.
0: Und Ach so, das ist natürlich spannend. Da kannst du natürlich immer vergleichen, ja. Historie, aktuelle Daten und kannst dann wahrscheinlich feststellen, wenn irgendwas auf dieser Welt passiert, und wenn irgendwelche Abweichungen sind, dann kannst du sagen, hallo, hier passiert was. Ist das, muss man sich das so vorstellen? Und wie muss ich mir das vorstellen? Du bist dann beispielsweise bei, bei, bei Twitter, kratzt ihr Daten ab oder bei Stocktwits ja. oder bei Reddit yes. und dann habt ihr solche, solche Scroller und, und wie muss ich mir, dann habt ihr da intelligente Maschinen, die das ja. abgreifen und dann, dann ist eure Leistung, das mit einer intelligenten Software aufzubereiten, aus diesen unstrukturierten Daten was Strukturiertes mhm. zu machen und das
2: dann auszuwerten und dann auf einmal Signale rauszubekommen. Und das
0: muss ja dann blitzschnell funktionieren. Genau, genau.
2: also wir äh, holen die Daten erstmal. Das, das äh, Scraping ist natürlich dann der erste Schritt. Dann die, die Aufarbeitung der Daten. Da geht es darum, äh, die, die Daten in ihrer Tonalität zu erfassen. Also welche Richtung ist das? Geht das mehr ins Positive? Mhm. Geht das mehr ins Negative? Äh, letztlich kann man ja auch sagen, dass diese diese Richtung die Tonalität gewissermaßen die so eine Art Universalsprache sind alle komplexen Themen dieser Welt lassen sich am Ende des Tages auf diese Dimension abbilden ist es was positives ist es cool. was negatives ja, ja? Aber wie kriegt man was Positives oder Negatives? Ich kann ja verstehen, wenn du sagst,
0: Aktie fällt oder, oh Mann, was ist denn das für ein Mist? Das kann ich noch nachvollziehen. Aber manchmal sind es ja auch ganz neutrale Sachen. Microsoft hat Zahlen vorgelegt, die Zahlen lagen leicht über Erwartung in dem Bereich, leicht unter Erwartung in dem Bereich. Und jetzt kommst du und wie willst du mir jetzt sagen, ist das jetzt positiv oder negativ? Die oder gibt es auch neutral? Äh, wir,
2: wir holen da die Positiven und die Negativen heraus und schauen uns dann das Verhältnis beider an. Und das Ganze beruht auf ausgefeilten Techniken des, der mhm. Verarbeitung natürlicher Sprache. Wir haben da äh, diverse Lexika, auch Slang-Lexika, weil die einzelnen Medien, die haben ja auch äh, zum Teil auch unterschiedliche Arten von Slang. Also der Slang auf Twitter ist da zum Teil ein anderer als der Slang auf Reddit. Und da muss man genau darauf achten, und dieses, diese, diese Jargon-Wörterbuche äh, auch ständig updaten, äh, um dann wirklich mhm. die, äh, die richtigen Schlüsse aus den Wörtern zu ziehen und die Daten entsprechend aggregieren zu können. Könnt ihr auch Memes aus, auswerten? Also wenn irgendwie da
0: ein, ein Symbol dahinter ist oder ein Smiley oder so ein Kotz-Smiley oder irgend sowas, könnt ihr sowas auch sehen und könnt dann sagen, öh, das muss negativ sein oder ein lach -Smiley. und dann wird es ja auch kompliziert, weil viele sagen, oh, die Aktie ist gefallen, und haben dann fünf lach dahinter, weil sie sich totlachen weil sie die Aktie nicht selbst haben und sich über andere lustig machen. Wie kann man das auswerten?
2: Das haben wir zurzeit nicht drauf, aber wir haben, äh, sie sind da sehr weit im Bereich der ja des Jargons der... Ähm das in Talks, ja, auf den einzelnen mhm. Medien. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Da haben wir eine ganze Menge schon gemacht zu den Themen, ja. Mhm.
1: Wenn wir, welche Plattformen sind dann eigentlich so, wo ihr sagt, die sprechen die deutlichste Sprache, die geben uns die, die besten Signale, wenn wir jetzt hier Reddit haben, gut, das ist jetzt hier in Deutschland nicht so bekannt, aber, oder Twitter, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Instagram oder so eine, eine Rolle spielt, was weiß ich, oder vielleicht Trade Republic.
2: Also Twitter ist nach wie vor sehr gut, ähm, auch von der Verfügbarkeit der Daten, vom Volumen her und so weiter, ist es, ist es sehr gut. Äh, das schwankt auch so, Oder man kann da nicht nicht generell sagen, dass ein Medium jetzt unbedingt besser ist als das andere. Äh, generell ist es so, dass auch... Ein, ein unter Umständen auch kleine Volumina an Daten schon sehr ausdruckskräftig sind. Wir haben wir haben letztens eine Analyse gemacht mit äh, da haben wir Olaplex das ist so ein Haarpflegemittel das ganz besonders bei den Millennials angesagt ist. Da haben wir äh, haben eine Studie zu gemacht und haben da Olaplex mit L'Oreal verglichen und ähm, haben da äh, eine Auswertung gemacht. Und da haben wir dann gesehen, dass äh, der, das Volumen von, von, von äh, Beiträgen aus so sozialen Medien zu Olaplex zwar stark war, aber nicht so ausgeprägt, nicht so Volum vom Volumen her, nicht so groß wie das von L'Oreal. Trotzdem hatte... Das Volumen an sich ist nämlich nicht unbedingt prädiktiv. Also damit kann man jetzt nicht unbedingt Aktien vorhersagen. Aber äh, es kommt darauf an, wie, wie stark da eine Kopplung ist zwischen der sozialen Gemeinde, der, der äh, Leute auf den sozialen Medien und der Firma an sich. Und da haben wir herausgefunden, dass zum Beispiel bei, beim Falle von Olaplex da eine sehr enge Kopplung ist, dass die Daten da prädiktiv sind. Wir können tatsächlich über den Zufall hinaus auf der Basis die Kursentwicklung vorhersagen, während L'Oreal off offenkundig eine Community hat, wo die Kopplung zwischen Produkt, Produktkauf, Aktienkauf und der, äh, der äh, Social-Media-Community nicht so eng ist. Und da haben wir das äh, nicht in dem Ausmaße gefunden wie bei Olaplex. Also kurzum. Die, äh, das Volumen an, an also bei Beiträgen spielt da nicht unbedingt eine Rolle, es spielt eher eine Rolle, wie stark die Leute da engagiert sind, wie stark sie bereit sind, ihr Engagement auch dann in die Tat umzusetzen, Produkte kaufen, vielleicht auch Aktien kaufen. Da gibt es zum Teil äh, wirklich äh, starke Kopplungen und man kann dann äh, die Daten vorhersagen, im gewissen Rahmen natürlich, die Kursentwicklung vorhersagen.
0: Jetzt hast du, könnte man ja denken, naja, es sind vielleicht so Ausreißergeschichten. Oder würdest du sagen, das ist einfach ein Teil dieser neuen Aktienkultur, dass sich Menschen über soziale Medien, über Twitter, über Reddit, über welche Kanäle auch immer austauschen. Und das gehört einfach jetzt zur neuen Aktienkultur dazu. Und so muss man auch diese Daten einfach mit einbeziehen. Mhm. Was,
2: ja. Unbedingt, unbedingt. Also die, die sozialen Medien spielen hier eine ganz eine Schlüsselrolle, denke ich, bei der neuen Aktienkultur. Ähm, äh, da gibt es ja auch Zahlen zu den, zu den Teilen und speziell dann auch äh, zur Zeit des, äh, des Corona-Lockdowns und so weiter. Äh, da äh, ist die Anzahl der, der Meme-Stocks stark angestiegen äh, die, und gleich, im gleichen Maße ist auch die Anzahl der äh, Börsenteilnehmer äh, angestiegen. Es gibt ja das Deutsche Institut für Aktien in Frankfurt und das verzeichnet einen Rückgang noch im Jahr äh, 2019, aber dann einen Anstieg 2020. Das heißt, die die Anzahl der Leute, die in Aktien investieren, ist in dieser Zeit angestiegen. Und gleichzeitig können wir da einen Anstieg und einen Stärke, also nicht nur die Anzahl der, der Leute, die Aktien halten und Aktien erwerben, ist angestiegen, sondern wir können dann auch festhalten, dass das Engagement auf sozialen Medien angestiegen ist. Es ist da. Ähm, sind Foren haben sich weiterentwickelt, sind, äh, sind, haben zahlreiche Teilnehmer, die sehr aktiv sind und es gehört unbedingt zur neuen Aktienkultur dazu.
1: Vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück. Wie definierst du eine Meme-Aktie? Was ist für hm. dich eine Meme-Aktie? Weil hm. wir. Wir thematisieren das zwar häufig und sagen das, reden auch mal wieder drüber. Aber viele sind sich vielleicht gar nicht bewusst, was, was ist der Charakter? Also wann, wann, wann sprecht ihr von einer Meme-Aktie? Zumal du ja von L'Oreal gesprochen hast. Die habe ich als Meme-Aktie noch nicht gehört, muss ich gestehen. Ja, da war Olaplex im Zweifel. Ja,
0: Olaplex natürlich klar.
2: Ja, hm. ähm, also Meme-Aktie sind. Ähm da gibt es schwankende Begrifflichkeiten, aber Meme-Aktien, würde ich sagen, sind Aktien, die zunächst mal von sozialen Medien gehypt werden, die ihre, ihre Beliebtheit sozialen, eher sozialen Medien verdanken als den Fundamentaldaten und die in der Folge dann auch durch die starke Kopplung an die sozialen Medien häufig äh, starke Sprünge nach oben aufweisen. Der, Begr der Begriff Meme-Aktie ist aber äh, in, der, in der Finanzpresse äh, wird er meines Erachtens inflationär verwendet. Alle möglichen Aktien werden mittlerweile als Meme-Aktien äh, angesprochen, also auch Aktien, die praktisch jede Aktie, die mal irgendwie Kurssprünge aufweist, aus welchen Gründen auch immer. Äh, also Tesla gilt auch als Meme-Aktie, Apple gilt als Meme-Aktie, und äh, das ist ja, hier auch. Also es gibt, es ist da eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Wenn man sich die einzelnen Vertreter dieser, dieser, äh, dieser Kategorie anschaut, dann fragt, dann fragt man sich wirklich, was die alle gemeinsam haben. Also der gemeinsame Nenner scheint wirklich nur zu sein, dass die von sozialen Medien stark angetrieben werden, insofern häufig überbewertet sind und starke Kursschwankungen aufweisen. Das scheint mir der.
1: Aber ist, die, ist eine Aktie wie Tesla wirklich von, äh, von den sozialen Medien angetrieben? Jetzt unabhängig davon, wie aktiv äh, der, der, der Gründer und, und CEO dort ist. Äh, ich meine, Holger bezeichnet auch jede zweite Aktie als Meme-Aktie. Da müssen wir ihn auch immer zügeln, aber. Äh, Würdest du sagen, ist Tesla eine
2: Meme-Aktie? Also der, der allgemeine Nenner ist, dass Tesla zu den Meme-Aktien ge, ge, gezählt wird häufig. Gibt da, es gibt da diverse äh, Websites, die online äh, solche Hitparaden erstellen über, über Meme-Aktien und da ist Tesla regelmäßig dabei. Äh, Sag da mal
0: eine, halt mal eine Webseite, damit wir mal wissen, wo wir gucken müssen. Äh, äh, ja,
2: eine nach der eine Website heißt äh, YOLO Stocks YOLO Stocks ähm, Live, ja. YOLO
0: Musst du vielleicht den Leuten mal sagen, was YOLO heißt? Ähm, YOLO hm. You only live once Das ist so eine Bewegung, dass ah, die Leute sagen hey, Ich lebe nur einmal, Das muss ich auch kaufen ja. und das, das ist, Genau, you only mhm. live once Das ist diese klassische YOLO Bewegung YOLO Trade, sagte man ja auch und das ist, äh, okay, also auf dieser Webseite findet man dann äh, eine Übersicht. Ja. Okay, und da ist Tesla ja, mit dabei. Ja, da ist zum
2: Beispiel, ich habe es gerade mal aufgerufen, dass Tesla auf Platz 2. Okay,
0: äh, was ist Platz 1? Äh,
2: Spy. Also, ist ein, äh, ist, äh, äh, das ist der äh, äh, SAP 500 letztlich, der ETF. Achso,
0: das der 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 ist der Spyder. Der Spyder ist vorne, okay, mhm. Platz 1, Platz 2, mhm. Tesla, Platz 3. Jetzt könnte ich ja auch mal gucken. Auf welche Seite war das Yolo nochmal? Stocks. Ich mal Yolo Stocks. Okay, Yolo Stocks. kann wir einmal durchgehen. Und jetzt wäre natürlich die Frage: Müssen es Meme-Aktien sein, dass diese, ähm, dieses Sentiment, was du misst, dann auch wirklich einen Kursausschlag hat? Mhm. Oder kannst du feststellen, dass eigentlich bei fast allen Aktien jetzt so ein gewisser Meme-Aspekt
2: drin ist, weil Menschen sich darüber austauschen und weil das Kurs entscheidend ist? Das denke ich ist auf jeden Fall der Fall, dass die ähm dass da der Miemantel ähm, schwankt, je nachdem, ob das ein, ob mhm. die Aktien jetzt für ein Consumer-Product stehen. Über consumer products wird mehr geredet, ja. Zum Beispiel über Rolltreppen gibt es keine großen Debatten auf äh, ThyssenKrupp zum Beispiel, <lacht> ja, die da ja. Rolltreppen produzieren, ja. ist ein ganz wichtiges Produktsegment, aber es gibt da kaum <lacht> intensive Diskussionen. Doch die machen Wasserstoff ThyssenKrupp, ja. also, da könnte ich, da könnte ich
0: ein bisschen Jolo machen. Okay, ja, so, dann, ThyssenKrupp ist eine der günstigsten Wasserstoffaktien. Ein Meme auf. Also Freunde, hört mal, eine Wasserstoffaktie mit Kursgewinnverhältnis von drei, das ist ThyssenKrupp. Gut, die haben jetzt auch noch Stahl, läuft jetzt gerade nicht so mit der Energie, aber äh, ja, könnte man auch aus ThyssenKrupp noch eine Meme-Aktie machen, zumal die auch wirklich sehr, sehr günstig ist, das hat eine zweite Eigenschaft und sie schwankt sehr stark. Sie hat glaube ich, ich weiß nicht, wenn wenn eine Aktie auch irgendwie viel geschortet ist, ist sie wahrscheinlich auch, also sprich, wenn viele ja. Menschen dagegen wetten und sagen, das Unternehmen, das läuft nicht so gut, dann ist es wahrscheinlich auch ein, ein Meme-Kandidat dazu mhm. und und dann 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 kann es losgehen. Aber du sagst schon mal, okay, es muss eine Konsumentenverbindung dazu bestehen. Das ist tendenziell eher für eine Aktie -Vorteil. Was was sind noch so die Eigenschaften, die du wo du wo du feststellen kannst, dass der Meme-Anteil besonders hoch mhm. ist?
2: Ja, du hast ja die meisten Stichpunkte jetzt auch schon genannt. Also die, äh, der der Preis spielt da eine Rolle. Die, äh, man, mhm. Also zum Beispiel die kleiner Preis ist immer ja, besser, oder? Da kann man schneller für den natürlich, äh, Und mhm. die bisherigen die es gibt ja sozusagen äh, prototypische Meme Stocks äh, wie, mhm. wie GameStop beispielsweise und da war der Preis als es richtig losging lag der bei wenigen Dollar und da war es also auch mit einer kleinen Börse äh, mit kleinen äh, Budget war es dann möglich äh, einzusteigen und das hat das äh, eigentlich begünstigt und umgekehrt als es bei Apple zum Aktiensplit gekommen ist äh, war dann die einzelne Aktie auch äh, war der Preis dann auch weniger hoch und auch das hat dann zum, äh, zum Auftrieb der Aktie geführt. Also der Preis spielt da schon eine ganz wichtige Rolle. Dann, äh, auch gerade schon erwähnt, spielt es auch eine Rolle, ob jetzt äh, andere Finanzinstitute, im Wesentlichen Hedgefonds, dagegen wetten. Da kommt so ein gewisses sportliches Motiv da rein. Sportlich. Ich. Das, merkt, das sieht man auch ganz stark auf, mhm. äh, auf Diskussionen auf Reddit ähm, denn da geht es dann äh, da, da geht es um mehrere Dinge, die da wirklich motivierend sind. Es geht natürlich darum, Gewinne zu machen, ganz klar, aber eben dieses, dieses sportliche Element liegt da auch da drin, nämlich insofern man will den, den, äh, den, Hedgefonds, äh, dem will es den Hedgefonds zeigen das spielt da absolut eine Rolle
0: aber warum was worauf kommt das Weil ich kannst das ich
1: finde das ich finde das, find das eher so ein bisschen ideologisch ja, das ist, eigentlich, so, ne? also
2: ist schon schon ideologisch da ist auch ein Element von Schadenfreude dabei ähm, also gerade bei dem okay. bei dem Fall von von GameStop war das ja so dass ähm, dass äh, da eine Reihe von Hedgefonds massiv äh, short gegangen sind, dagegen gewettet haben und dann mass und zwar weil sie weil sie letztlich, man könnte sagen, weil sie die Stimme der Va Vernunft repräsentiert haben, weil sie auf die Fu Fundamentals geschaut haben und dann äh, sich gesagt haben, GameStop kann eigentlich keinen nicht äh, langfristig Gewinner einfahren. Also wetten wir darauf, dass GameStop verlieren wird. Insofern haben vor dem Hintergrund dieser Überlegung haben sie dann massiv dagegen gewettet. Und zwei davon, zwei große Hedgefonds sind tatsächlich pleite gegangen. Und zwar Melvin aus New York und White Square aus der City of London. Und äh, hm. äh, Melvin war der Name der, des Hedgefonds und mittlerweile ist Melvin To Melvin, äh, ein in die Sprache der Trader <lacht> eingegangen. Wie äh, okay. Me Melvint Melvin, ist da so ein, ein Slogan. Ja. Also, also wir, wir haben also es denen gezeigt. Wenn, wir haben ja. es denen gezeigt. Wir
0: haben die erledigt. Also wenn ich jetzt jemanden, wenn ich einen Feind erledige, jetzt im normalen Leben, wo ich sage, bei Google, da suche ich was. Und wenn ich jemanden erledige im Leben, hey, den habe ich gemelvint. Ja. Würde man ja, das da so ja. sagen, in der, in der ja, Jugendsprache ja,
2: so? wird da so verwandt. Auch, okay. äh, habe ich schon jetzt schon häufiger äh, gesehen auf Reddit, das gehört, mit, ist mittlerweile ja. in den Jargon eingegangen, ja. Äh,
0: okay, aber das sind schon eher Trader, das ist noch nicht im normalen Alltagsjargon von Jugendlichen nee. Also mein Sohn hat das noch nicht gesagt, <lacht> aber wahrscheinlich, wenn er jetzt den, den Podcast hört, wird er demnächst auch sagen, hey, ich <lacht> Das ist nicht ja, Wir okay. sind ja
1: hier große Influencer. Wir also. sind hier
0: Influencer, genau. Insofern auch, das ist ja lustig, dass das die Sprache, dass auch die Finanzwelt die Sprache mit, mit beeinflusst und auch die Mimisierung. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, wenn du die Eigenschaften gesagt hast, es geht um fundamental eher schwächere Unternehmen, wo sich andere draufstürzen, sich die Fundamentaldaten anschauen, dann denke ich, in der Krise müsste es ja dann wahrscheinlich, mh, das müsste ja eigentlich für Meme-Stocks gerade so ein ideales Umfeld sein, weil es gibt ja ganz viele... Mhm. Normale Einzelhändler, die jetzt wahrscheinlich diese Transformation zu online nicht richtig hinbekommen mhm. oder es gibt Unternehmen, die es nicht schaffen, mit den hohen Energiepreisen klarzukommen mhm. und so weiter. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da viele Hedgefonds wahrscheinlich drauf spekulieren mhm. und dann könnte das ja wirklich auch wieder ganz viele Meme-Stocks geben. Ist das, das, ist das so äh, das, eine Idee das,
2: Idee? das vermute ich auch. Allerdings ist die Rechnung dann doch nicht ganz so einfach. Also die, die Meme-Stock wie der Aktienmarkt insgesamt hängen ja auch st sehr stark von den Leitzinsen der Zentralbanken ab. Und sie blühen eigentlich auf, im Allgemeinen nicht immer, aber sie blühen eigentlich im Allgemeinen dann auf, wenn die Leitzinsen niedrig sind. Jetzt werden die Leitzinsen der, von den Zentralbanken, allen voran natürlich die Fed, äh, äh, Schritt für Schritt erhöht. Gerade heute oder gestern wieder ein weiterer Zinsschritt
0: Genau, diese Woche mhm. war es am Mittwoch. Ja.
2: Genau. Und das dämpft im Wesentlichen den Aktienmarkt und das äh, trifft die, die Meme-Stock auch. Allerdings sind das alles keine deterministischen Sachen. Das ist nicht eine Frage von entweder oder. Also zum, zum Beispiel mhm. waren die, äh, ich habe mir das nochmal angesehen, die, die Leitzinsen der Fed waren zwei Jahre lang relativ niedrig, so 2020. Bis 22 waren sie auf 0,25 Prozent, äh, sind dann im Sommer angehoben worden, etwas angehoben worden zumindest, aber selbst in dieser Anstiegsphase haben wir dann sozusagen ein Revival der Meme-Stocks gesehen im August, also mhm. letzten Monat gab es noch ein großes Revival. Genau, und da war es genau. schon
0: angestiegen und jetzt ist ja die Frage, was ist denn das stärkere Moment? Na klar kann ich mir vorstellen, wenn so eine ausgelassene Stimmung ist, wenn die Leute irgendwie mit dem lockeren Geld umgehen und so weiter, dann ist natürlich diese Mimisierung des, des Aktienmarktes viel stärker als in der Welt, wo die Stimmung schlechter ist oder wo die Zinsen höher sind und so weiter. Aber trotzdem haben wir jetzt ja festgestellt, beispielsweise Weber Grill war jetzt in den letzten Wochen mal eine Mim-Aktie. Da hat man dann gesagt, da ist der Bill jetzt noch mit dabei. Das hat dann den Ganzen noch ein bisschen, bisschen Verschwörungstremolo <lacht> im Hintergrund gebracht. Und trotzdem gab es obwohl eigentlich die Aktienstimmung schwach war und jeder gedacht hat, hey, in dieser schwachen Stimmung kann sowas wie Meme gar nicht sein, gab es mhm. das dann? Also so. kann es sein, dass es vielleicht so eine Meme, vielleicht nicht ganz so viele Meme-Aktien gibt wie bei Niedrigzinsumfeld, aber trotzdem auch in hohen Zinsen oder bei schwächeren Börsenumfällen dass so ein ständiger Begleiter denke ist? Ich denke
2: schon, dass das der Fall ist. Das, 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 das hat man ja bei... bei Bad, Bars and Beyond gesehen, dass auch bei steigenden Zinsen der FED, da ist zu diesen sehr starken Anstiegen gekommen ist, die ja die Fachwelt verblüfft mhm. haben im August und das wird sicherlich auch noch der Fall sein. Das Ganze, es gibt ja quasi nie ein eindeutiges oder selten ein eindeutiges Bild in der Finanzwelt. Und äh, auch die Meme-Stocks sind ja nie eindeutig äh, jetzt im positiven Bereich. Es, sieht, es immer, sieht immer zwischen zwei Polen, also so, eine, so ein Yin und Yang der Finanzwelt. Äh, deshalb gibt es mhm. ja auch die starken Ausschläge. Es gibt einerseits die Hype-Movement und dann gibt es ja dann doch, dann kommt irgendwann ja doch die Realität, die an die Tür klopft und das zieht die ganze Sache wieder runter. Also, und letztlich darf man ja auch nicht vergessen, dass dass äh, es natürlich große Gewinne gibt und Gewinner, äh, aber es gibt ja auch Verluste. Und irgendwann äh, äh, verlieren die Leute natürlich auch. Und äh, die, 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 äh, die Privatanleger, die berühmten Retail-Investors, die haben vermutlich äh, im Zuge dieser ganzen Meme-Stock-Saga oder der ganzen Sagen äh, da äh, auch eine ganze Menge verloren dabei. Also es ist äh, es gibt Gewinner, ja, das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ähm, die Sache sehr populär wurde und von den Medien aufgegriffen wurde, aber es gibt auch sehr große Verluste, über deren Ausmaß kann man allerdings nur spekulieren. Mhm.
0: Also muss rechtzeitig wieder rausgehen. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, ihr kriegt die Daten mit. Kannst du jetzt oh. hast du jetzt, wenn du die Daten durchguckst, ein frühzeitiges Signal da bahnt sich eine neue Meme-Aktie an und man könnte dann in dem Moment draufgehen und wenn dann auf einmal so ein, so ein Hoch ist bei der Meme, beim Meme-Faktor, da muss man aussteigen oder, oder Lässt sich da irgendwie ein Muster erkennen und könnt ihr das aus den Daten sehen, dass man eigentlich, wenn, die, wenn, das, wenn, das, wenn das Meme am hypigsten ist, dass man dann am besten schon aussteigt oder muss man dann noch, wenn das Meme am hypigsten ist, vielleicht noch eine Woche drin bleiben und dann erst raus oder wie, wie, welche Muster kannst Sie du erkennen? Wir können
2: natürlich einen Anstieg der, der positiven Sentiments feststellen oder, oder auch einen Rückgang, aber daraus dann wiederum ähm, Handelsempfehlungen äh, abzuleiten, ist sehr, sehr schwierig, weil das die Dinge sind, können im nächsten Moment sofort wieder kippen. Also, es ist, mhm. ist sehr schwierig. Kann man, das kann man, äh, ja, muss man im Einzelfall sich genauer ansehen. Mhm.
1: Aber es ist ja zum Beispiel eine Achse wie GameStop? Ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt noch jetzt Meme-Aktie sind. Sind sie, glaube ich, immer noch? Sind sie noch? Aber klar. Ist, die, ist, die, ist, ist dann irgendwann der Punkt erreicht, dass, du, dass ihr seht, da ist einfach gar kein Interesse mehr drauf oder das sinkt radikal, wo man sagt, dass die, die sind jetzt wieder den Regeln des klassischen Marktes unterlegen, weil dieses Momentum, äh, sag ich mal, der sozialen Netzwerke ist da weg. Das wäre ja, das wäre ein klares Signal, wenn man das so identifiziert ja, kann. Ja, das
2: Momentum ist, ist aber nicht, nicht weg. Also, äh, GameStop wird nach wie vor äh, ganz häufig äh, intensiv diskutiert. Und GameStop ist ja gewissermaßen auch zum Flaggschiff der, der Meme-Stocks ja, äh, ge ge geworden. Ne? Äh, genau, zum Symbol. Und äh, davon zehrt es sicherlich auch immer noch, äh, denke ich das... das hm. habt, ihr, habt ihr mitgekriegt, wie viele Leute es braucht, um so eine Meme-Bewegung
0: zu machen? Und wird es auch ausreichen, wenn man die deutsche Community, so gibt es ja auch äh, Wall Street Beds, gibt es ja auch in Deutschland Mauerstraßenwetten, wo, wobei die immer sagen: Wir diskutieren hier ernsthaft, wir haben mit Meme nichts zu tun, das machen dann andere in irgendwelchen anderen Subreddits. Ähm, reichen, das, reichen deutsche Memes aus oder braucht man, braucht man eine richtig große Community, um was loszutreten? Und wie viele Leute braucht man, wenn man das organisieren
2: wollte? Ähm, das ist eine interessante Frage. Ähm wir haben das jetzt nicht runtergebrochen auf die Anzahl der Leute, äh, denn, denn die einzelnen, äh, die einzelnen Influencer, die da unterwegs sind, haben sozusagen eine unterschiedliche Prägekraft. Äh, eine befreundete Forschergruppe von uns, der Uni Köln, die reden da von Finfluencern. Also sie haben festgestellt, mhm. dass äh, der einzelne Teilnehmer äh, sich durchaus in seiner in seiner Beeinflussungskraft von anderen unterscheidet. Ja, es gibt Leute, die, die einen sehr starken Einfluss haben und da kann man auch statistische Effekte sogar nachweisen. Dass deren, deren Post stärker aufgegriffen wird, stärker geteilt wird und so weiter und solche Sachen und andere, die da eher vielleicht in den, in den, in den solchen Medien eher Randfiguren sind, deren Beitrag spielt da keine Rolle. Deshalb ist es schwierig jetzt.
0: Und das gewichtet ihr jetzt auch? Gewichtet ihr das auch, dass ihr sagt, okay, beim Sentiment muss ja. man sagen, wenn der Sommerfeld was in Sentiment hat, dann ist es, ist es dreimal so viel wie wenn der Champions das macht, da umgekickt. Ja, so das tun
2: wir auch. Wir haben also auch äh, wir haben auch so anonymisierte. Profile einzelner äh, Teilnehmer und können dann sozusagen von mhm. einzelnen äh, Accounts sozusagen, also auf der Ebene muss man reden, wir können dann die Prägekraft, die Beeinflussungsmacht von einzelnen Accounts sogar äh, ermitteln. Auch das können wir machen.
0: Wow, really? Also könntest du jetzt uns sagen, was die Top 10 Twitter äh, deutschen Influ fin Influencer sind? <lacht> Nicht, kannst du uns nicht, mal einen nennen, nee, damit wir uns mal bei Das habe ich jetzt nicht auf
2: dem Zettel. Also, okay. <lacht> äh, Aber,
0: das wäre schon spannend. Aber, aber, aber das,
2: das, können wir, das können wir ermitteln. Das lassen die, das lassen die Zahlen zu. Weil wir haben ja die Accounts, wir haben die Daten, wir haben, mhm. wir haben die Posts unter die über zehn Jahre und das lässt sich alles ermitteln.
0: Und da kann man Kreuzkorrelationen
2: äh, äh, machen Ende. und kann
0: sehen, wenn der was macht, dann passiert ja, das ohne, ohne Ende. Ende.
2: Also was wir da eine bevorzugte Methode in Wirtschaftswissenschaften ist ja die, die Granger-Kausalität. Also eine Korrelation an sich äh, ist ja sehr beliebt unter Statistikern, unter allen Statistikern dieser Welt. Mhm. Hat aber den, den, den kleinen Nachteil, dass man nicht sagen kann, was jetzt was beeinflusst. Also das klassische Henne-und-Ei-Problem.
0: Äh, Genau, Correlation ist nicht, not Causation genau. und Correlation, das sind das, das habe ich verstanden schon. Mal genau, genau, Aber wie kriegt ihr das und jetzt hin? Und einen
2: Schritt weiter geht da die Granger-Kausalität. Ähm, da wird dann festgestellt, ob eine Zeitreihe, also eine Sequenz von Daten auf der Zeitachse, gegenüber einer anderen Sequenz auf der Zeitachse eine bessere Vorhersagekraft äh, ergibt. Mhm. Und das nennt man die Granger-Kausalität. Und das ist natürlich ein, ein deutlicher Schritt über eine bloße Korrelationsanalyse hinaus. Da kann man nämlich dann ermitteln, ob jetzt zum Beispiel ein, ein bestimmtes Forum, ein bestimmter Teilnehmer eine, äh, eine Prägekraft, eine Kraft hat, einen Kurs zu bewegen, gegenüber einer anderen zum Beispiel, ja. So haben wir auch gearbeitet, hm. als wir dann L'Oreal mit, ähm, mit Olaplex verglichen haben und haben dann festgestellt, dass es äh, bei Olaplex äh, häufiger äh, zu, zu diesen Granger-Kausalitätseffekten gekommen ist. Und zwar von den sozialen Medien auf den Aktienkurs. Und bei, hm. bei äh, L'Oreal haben wir das nicht gefunden. Also eine stärkere Kopplung. Was, kann, kann, kannst du auch die
0: Inhalte mal ungefähr sagen? Also wenn ich jetzt mal an, ich bin Finfluencer. Und ich möchte jetzt mal einen Kurs bewegen, was, was ist so die, Was ist so die? die gibt es da so Floskeln, die gut laufen oder da muss ich, muss ich irgendwie sagen, also ich habe mir jetzt die Haare mit dem Zeug gewaschen und jetzt hat der Sommerfeld jetzt wieder Haare bekommen, wo jeder weiß, er hat nicht so viele oder, oder, oder was muss ich machen, dass da was wir losgeht? Wir haben uns das
2: nur formal angeschaut, wir haben uns nur angeschaut, okay. äh, wie häufig dann die Beiträge dieser Finfluencer äh, okay. geteilt werden, wie häufig sie gefordert wurden, wie der, äh, wie der Reach ist, wie viele Leute dadurch dadurch erreicht wurden. Die haben wir dann
0: Aber was man genau sagt, habt ihr nicht nee. gemacht. Ihr habt nicht gesagt, dass man, dass man, man muss über das Produkt reden oder muss sagen, diese Aktie ist die am meisten unterschätzte Aktie, guckt euch an, kurs gewinn von 0,1 oder irgendwas. Also ihr habt nicht euch die Argumente nee. angeguckt, sondern einfach nur, okay, Aktie besprochen, Aktie im positiven Kontext besprochen, Aktie 5 mhm. Millionen mal, äh, die, 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 die Sache hat 5 mhm. Millionen mal weitergeleitet worden, insofern. Also, ihr, das guckt ja, ihr euch an. Was da auch eine
2: Rolle spielen mag, ist dann auch vielleicht weniger der Inhalt, als auch äh, dass, die, dass diese Reputation, die der einzelne Teilnehmer in der Community erreicht hat, ja, das spielt da sicherlich mhm auch eine Rolle. Also nicht nur per se, was gesagt wird, sondern wer, wer etwas gesagt wird. Das hat diese, diese Gru äh, Gruppe aus mhm. Köln. Und jetzt
0: habt ihr ja die Zahlen und wisst das. Aber wie kann ich jetzt, nehme ich an, ich gehe jetzt einfach in so ein Reddit-Forum mhm. rein. Und dann ist es für mich total wuselig. Also ich finde auch, ich komme auch mit, dieser, mit diesen bisschen Faden, die da hingehen, da ist oben und dann wird unten die Diskussion aufgefächert und so weiter. Wie kann ich relativ einfach, auch als jemand, der jetzt nicht diese Granger-Kausalität schon gemessen hat, wie kann ich erkennen, wer ist jetzt besonders einflussreich und wer ist eher so ein, so ein Typ, der vielleicht auf die Trommel haut, aber eigentlich keinen Einfluss hat und auch nicht wenig folgen. Hast du da irgendeine Idee? Kann man ich glaube irgendeine... nicht, dass man
2: das so mit dem nackten Auge so direkt erkennen kann, wenn man sich da als als Benutzer in den, in den Medien ähm, bewegt. Da müssen kann man sehen, Twitter-Follower vielleicht oder die Das, die das, gibt, das oder? gibt sicherlich einen Hinweis darauf, ja. Aber man hat dann auch nur ein, äh, ein begrenztes Bild, denke ich, auch von den Statistiken, die diese Medien dann vielleicht mhm. im Sinne von Reputation-Scores und Retweets etc. geben. Das geht schon in die richtige Richtung, ja. Da kann man schon einen Eindruck gewinnen, wer da ähm, äh, einflussreich ist. Aber das, das große Gesamtbild hat man auch nicht. Vor allem hat man auch nicht den statistischen Signifikanztest, der dann folgt und der dann letztlich die, die Nagelprobe liefert.
0: Hm. Und jetzt habt ihr die Daten und habt die Datenbank. Was macht ihr jetzt mit den Daten?
2: Äh, wir äh, arbeiten eng zusammen mit verschiedenen Kunden. Dazu gehört die, äh, die BaFin, dazu gehört die äh, Börse frankfurt Dazu gehört okay. Nasdaq New York.
0: Das ist ja Marktmanipulation. Also ihr wacht eher auf die, auf in Richtung Marktmanipulation, was? Nun könnte man ja auch sagen, eure Daten sind spannend für Hedgefonds. Auch. Und jetzt will man vielleicht als Hedgefonds denkt man sich so, ey, wie geil ist das? Was hat der da damit? Stuckpals, den Professor. Die Daten möchte ich auch haben. Und wenn die, wenn die so eine hohe Prediction haben, dann, dann kann ich da mal richtig was machen.
2: Ja, Hedgefonds gehören auch zu unseren Kunden. Ähm die Daten geben wir dann also auch weiter dokumentieren. Die breiten die auf, geben die weiter äh, okay. beziehungsweise verkaufen den Zugang zu unserer API. Ähm, okay. Äh, das, das sind wenn ich bei Bloomberg gucke, es gibt bei Bloomberg auch so
0: Funktionen, Trendfunktionen. Sind das auch eure Daten oder, oder machen die, haben die andere, andere Anbieter?
2: Bloomberg, äh, da sind haben wir jetzt eher, lockere, äh, eher eine lockere Ko äh, Kooperation. Okay. Dafür verkaufen hm. wir, soweit ich weiß, äh, solche den verkaufen wir dann nichts zu Bloomberg.
1: Verstehe ich das richtig, dass ihr, der Hedgefonds ist theoretisch euer Kunde und kann gucken, ähm, oh, fangen die jetzt eigentlich sozusagen gegen mich an da zu wetten praktisch sozusagen, dass er wieder ein, eine Reaktionsoption hat sozusagen dagegen, also sozusagen da ist ein neues Geschäftsmodell entstanden. Ja, das... Also gibt es dieses Szenario? Also, weil ich möchte es ja schon wissen, wenn sich da eine, eine Armee gegen mich sozusagen formiert.
2: Also wir, die Sentiments beinhalten ja keine Wetten. Wir sehen ja nur, wie äh, die Sentiments an sich... Ja,
1: ja, klar. Oder dass die Stimmung genau. sich gegen, gegen genau. jemanden dreht, beziehungsweise für eine Aktie. Das auf jeden Fall, ja. Gegen die, ist, gegen die ich möglicherweise selbst da, wette. Da liegt mhm, unser Fokus genau.
2: drauf. Und dann ist natürlich auch interessant, äh, welche Foren mhm. das sind, ähm, ob das jetzt Reddit ist, äh, ob das jetzt, ähm, was auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist Discord. Ja, äh, Also gerade auch ah, im, okay. in, äh, zum Stichwort äh, Aktien, neue Aktienkultur ist Discord äh, ganz, ganz wichtig. Auch speziell in Deutschland gibt es da sehr viele Discord-Server ähm, nennen, die sich ja diese... Ähm, diese
0: und wie kommt ihr da rein? Da müsst ihr euch ja anmelden und müsst richtig dann auch, auch da kann man einfach so crawlen. Ja, wir haben
2: da auch Crawler äh, und wir crawlen da über 30.000 Server von, von äh von Discord. Boah. Also das schlüssen wir alles auf, sodass wir dann genau sagen mhm. können, welche Server das sind und wel mit welchen Themen die sich beschäftigen. Discord ist ja erstmal aus der Game-Bewegung hervorgegangen und hat sich dann weiter geöffnet, mhm. äh, ist jetzt äh, sozusagen ein ganz, ganz wichtiges Medium für, äh, für, für den ganzen Kryptobereich geworden.
0: NFT, NFT ist, ist ganz total
2: wichtig, ja ja und, aber auch Finanzen. Und was ich speziell, jetzt komme ich nochmal auf die neue Aktienkultur zurückkomme, äh, es geht hier ja nicht nur um, um Gamification und Investotainment, äh, nicht nur solche Sachen spielen hier eine Rolle, sondern was dazugehört und was man eigentlich auch sehr schön an, an, äh, an Discord ansieht, übrigens auch in Deutschland, äh, ist, dass da sehr, ähm, sehr viel, eine sehr große Lernbereitschaft ist. Das sind, das sind Learning Communities häufig, die sich einfach schlau machen wollen. Die sich über Kryptos, über Handel, Sachen, über Optionen, über all diesen komplexen Finanzbereich schlau machen wollen. Und da äh, sich, ja, und dann unter Umständen auch bereit sind, für solche Dienste zu zahlen. Es gibt also auch Gruppen, wo man dann, äh, was, wo, wo man dann eine Gebühr bezahlen muss, damit man teilnehmen kann. Und dann kriegt man bis hin zum, zum engen Coaching, äh, was solche Trades angeht. Also es geht, es geht hier sehr viel auch um, um das äh, darum, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, und dazu gehört es, sich aufzuschlauen, sich was dazuzulernen, neue Dinge zu, zu erkunden. Das ist, glaube ich,
1: Und das ist da da bist du auch der Meinung, das ist tatsächlich ein Phänomen der vergangenen Jahre, dass diese neue Kultur gerade Entsteht ja, ist. Die ja, die hat
2: eben diese Pole. Also es, äh, ich, ich, will jetzt, äh, die, ich will das jetzt nicht in die Schlechtreden im Sinne von Gamification. Ach, die zocken alle nur. Ich will das auch, auch nicht glorifizieren. Mhm. Oh, das ist jetzt eine ganz lernwillige Community. Es gibt eben beides, ja. Beide Anteile und das mag bei den, bei, bei den einzelnen Teilnehmern mal so oder so aufgeprägt sein. Die, diese, diese neue Aktienkultur ist eben, hat eben diese Pole. Muss man wirklich so sagen. Und äh, solche Medien wie, wie Reddit und vor allem auch äh, Discord ähm, liefern da quasi auch das, äh, da die, die Plattform dazu. Das Look and Feel, das Interface und so weiter, das ist alles sehr eng angelehnt an an das, was, äh, was die... Ähm, die Millennials und die Generation Z eigentlich auch mögen. Das ist auch äh, live, live Daten, speziell bei, bei, bei Discord. Äh, und das unterstützt äh, die, diese Aktienkultur, ja, und hält die Leute auch mhm. engagiert. Also, es, äh, ich war ja äh, bis vor kurzem noch im, im, im Lehrbereich und es ist nicht immer einfach, die Millennials sozusagen bei der Stange zu halten.
0: Am Ball zu, am Ball halten, zu halten, genau. Ja,
2: genau. Und, ja. äh, und ähnliche, ähnliche äh, Herausforderungen äh, hat man ja natürlich auch in anderen Bereichen, unter anderem auch bei dem Thema Wissenserwerb über Aktien äh, und so weiter. Und, Genau mhm. an dieser Stelle setzen diese neuen Medien ein, setzen die sozialen Medien ein, setzen so ein Medium wie, wie Discord ein, und in dem es da peppig aufgemacht ist, äh, Live-Daten präsentiert, eine aktive Community präsentiert. Das ist sozusagen der, ja, der den Millennials äh, hat, ist da sehr, sehr eng angepasst. Er ist sehr Millennial-affin.
1: An dieser Stelle setzen übrigens auch wir ein mit alles auf Aktien. Edutainment ist ja hier Statt. unser Motto.
0: Aber wir haben noch keinen Discord-Server. Du würdest sagen, wir sollten unbedingt für unsere Community auch Discord einsetzen, damit die Menschen untereinander auch sich dann darüber aufregen können. Mein Gott, der Meme König, der war aber cool oder der war aber lahm oder der war sonst wie. Würdest du sowas auch machen? Ich machen? Ja, Discord hält sich
2: halt, das ich halt für, für angesagt hier in dem Bereich, ja. Hm. Doch. Doch.
0: Gibt es Discord-Communities, die du kennst, wo man, wo man äh, also die die besonders groß sind wo du sagst, es gibt ah, da bei der tausend, dabei es gibt es viele Tausend. Das ist wir, klar, aber vielleicht hast die, du wir hast wir hast wir eine Idee. Aktien was? zum Beispiel heißt eine, die da sehr aktiv ist. Ja? Ähm, wir lieben Aktien, okay, und dann kann ich einfach mitmachen.
2: Ja, man, ja kann man sich anmelden. Ja, hm. Okay, cool. Und die habt ihr auch alle mit
0: in euren in euren Crawls mhm. mit drin? Manche, die manche wird dieser, ausgewertet? Manche
2: dieser Gruppen, das sind ja die heißen Server, ja. Ähm, die sind mhm. sehr, sehr umfangreich. Äh, äh, viele, viele Tausende. Manche sind nur kleine Gruppen. Manche vergehen dann, verblühen dann auch wieder. Ja. Wenn man da so eine lange Liste okay. crawlt, muss man die ständig durchgehen. Hey, sind da noch Leute da unterwegs? Äh, das äh, äh, muss man alles mit in Betracht ziehen dabei, ja. Und könnt ihr auch
0: Themen dann identifizieren, dass ihr sagt, okay, derzeit ist das Thema NFT heiß oder jetzt ist das Thema kleine Wachstumsaktien heiß oder jetzt ist das Thema eher große Aktien heißt, jetzt ist das das oder eher ETFs oder das. Kann man auch so, so
2: Themenabhängigkeiten beim beim, beim beim Crawlen rausfinden kann man
0: oder versucht ihr wirklich nur die Sentimentdaten
2: machen? Da liegt, das, da liegt schon der Schwerpunkt, aber wir können im Prinzip auch dieses thematisch noch fokussieren, indem wir zum Beispiel schauen, welche dieser, dieser Server oder anderen Foren, äh, die mhm. sind ja auch thematisch ausgerichtet häufig, welche dieser dieser Server da äh, sehr populär sind, einen hohen Anklang finden wo der Bass besonders hoch ist. Ja? Äh, genau, Bass. Also es ist ja nicht nur das, das Sentiment, das wir uns anschauen, sondern äh, also die Polarität, die Tonalität, po positiv oder minus, die, Richt mhm. die Richtung des Daumens, das heißt ja nach oben oder nach unten, das ist ja letztlich die Polarität. Sondern wo überhaupt Daumen stattfindet. Sondern so, das Volumen ja. insgesamt, der Bass. Ja? Diese, das mhm. sind die sozusagen die, die, die Größen, die Dimensionen, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Ja. Ähm,
0: und was ist da gerade, was ist da gerade angesagt? Also was, worüber muss man gerade diskutieren?
2: Also das Thema Meme Stock hat mich jetzt persönlich in letzter Zeit beschäftigt, das scheint aber im Moment wieder abzuflachen. Also hm. der ähm, die, die, die neuen neue Entwicklungen um Ethereum waren jetzt ganz, ein groß, ganz, ganz großes Thema.
0: Ja. der Merch,
2: aber es hat trotzdem auch nichts gebracht. Der ist zwar jetzt erfolgreich gelaufen, jetzt macht
0: man 99,95% weniger Energie, aber äh, dem, dem, dem Kurs hat es jetzt nichts geholfen. Aber Buzz, es gab einen riesigen Bass ähm,
2: da. Ja, ja. ja also das
0: aber heißt Bass muss nicht unbedingt genau. gleich Kursgewinn ja, sein. Ja. Das, das haben wir jetzt gesagt. Trotzdem wollen Leute jetzt ja wissen, jetzt hat er die Daten. Und jetzt will ich da irgendwie, da musst du doch auch irgendwie ein Produkt rausbringen. Also könntest du jetzt ein Produkt rausbringen? Es gibt ja sogar in, in Amerika es ja zwei ETFs, einen bas etf und mhm. Eck und einen FOMO-ETF, der auch auf so Daten basiert. Wenn ich mir aber deren es Kurs angucke, -ETF. ja, dann ist das wirklich sau ja. schlecht. Also irgendwie so richtig scheint es nicht zu funktionieren. Ja. Was machen die falsch? Also sind die zu lange bei Entholt und schichten zu langsam um? Müsste man täglich was umschichten? Oder was müsste man machen und was könntet ihr für ein Produkt rausbringen, das uns alle reicht?
2: Ja, wollen wir ja. <lacht> ja, also zu nehmen Ja, die mal jetzt hierher äh, damit.
1: Das wollen wir die, wissen. Jetzt wollen wir es
2: wissen. Die, äh, diese genannten ETFs, die haben äh, zum Teil drastisch an, an Wert verloren, äh, natürlich. Und mhm. zwar deshalb, weil die weil den Zugpferden die Puste ausging, denke ich. Also, genau. Äh, sowas wie Bad Bars and Beyond äh, im Sommer und dann äh, GameStop im Frühjahr. Und... Äh, nach, und seitdem sind, sind, ist die Finanzpresse äh, immer wieder auf der Suche nach neuen Meme-Stocks, wie Astronomen nach einem neuen Stern. <lacht> Sehe ich so. Mhm. Äh, das, also Gestern oder heute habe ich, ich irgendwo gesehen, dass dann irgendjemand glaubte, einen neuen Meme-Stock ausfindig gemacht zu haben. Aber insgesamt scheint scheint da... Äh, ist die, welcher war das? das welcher war, war das? Genau. Ähm, mal. Sag. Das war der meme der mit der Stock... Ähm, Avaya Holdings Corporation. Die machen ah. Products und Service, äh, um das Business voranzubringen, was immer das heißen mag. Okay. Avaya ja. klingt gut. <lacht> Business vorbei voranbringt. Das klingt gut. Okay. Ja. Ah. Also wirklich. Also es gibt da, da gibt es auf der einen Seite gibt es dann äh, offenbar äh, Finanzjournalisten, die dann neue Meme-Stocks äh, durchs Dorf jagen. Dann äh, gibt es aber auch mhm. einen Trend äh, in die entgegengesetzte Richtung, dass, dass äh, jetzt neuerdings viele vor Meme-Stocks äh, warnen, auch schon. Also okay. es gibt da, gibt da beides. Es, es, es Gut, gibt. jetzt wollen
0: wir aber reich werden. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die Idee, dass es kippt. Oder das, oder jetzt, jetzt könntest du ja sagen, hey, ich habe hier die sentimentdaten ich weiß jetzt, was läuft, was nicht läuft. Mhm. Wir bauen da jetzt mal so ein, so ein automatisiertes Trading-System raus. Man kennt das ja, weiß ich nicht, es gibt ja tausend diese Trading-Systeme. Folgen Sie mir, ich habe die Signale. Und wenn dann die 537-Tage-Linie durchbrochen ist, dann kaufe ich da und dann verkaufe ich da. Und wenn da das passiert und das passiert. Und wenn Sie nur die Strategie mir nachfolgen werden sie reich. Und jetzt will ich einfach sagen, Dietmar hat jetzt die Sentimentsfaktoren und wie können wir mit dir reich werden?
2: Ja, ich fürchte, da habe ich jetzt nicht das Patentrezept, dass ich hier so einfach über einen Eta äh, Preis gebe. Ähm, ist sich, Ach, schade. Sicherlich gut. Du wirst reich mit den sich, Daten. Das habe ich schon mitbekommen. Aber wir wollen ja auch reich. Sicherlich gut, sich die Sentiments anzusehen. Äh, sicherlich auch gut zu sehen, äh, wann wir eine Community haben, die jetzt eng gekoppelt ist an die äh, an den Aktienmarkt, mhm. weil Sentiments. Es gibt jede Community produziert ja Sentiments, ja. Also ich komme mhm. zurück auf die L'Oreal-Community. Auch die produziert Sentiments. Aber die Frage ist, ob diese Sentiments einen prädiktiven Wert haben. Ja? Und das muss man erstmal äh, ermitteln, statistisch ermitteln. Und dann kann man auf der Basis dann, dann, dann letztlich weiterarbeiten. Äh, und dann gucken, ob, ob dann äh, durch diese statistische Analyse wäre ein solches Signal quasi geadelt. Und dann könnte man auf der mhm. Basis äh, etwas aufbauen, <lacht> sag ich mal.
0: Gut, jetzt haben, wir, jetzt haben wir nicht die Daten. Wir haben weder die Datenbank, noch haben wir die Daten. Jetzt will ich als normaler Mensch kommen hin und sagen, ja, was nu, Dietmar? Ich, das nicht. ich bin jetzt ein normaler Mensch, habe einen Internetanschluss, habe ein Brokerkonto und ich
2: will jetzt Geld machen. Und ich sage, YOLO, Dietmar, was mache ich? Ja, Daten kann man... Wie gehe ich los? Daten kann man käuflich bei Stockpulse erwerben.
0: <lacht> ah, danke, Gut,
2: Also erstmal muss ich dich... Okay, du bist reich, aber ich möchte ja reich werden.
0: Gibt es auch irgendwie sentiment aussehen Also ich weiß beispielsweise bei Stocktwits, die schicken mir jede Woche eine Mail rum und da steht drin, hey, diese Woche, da sind die meist be be besprochenen Sachen bei Stocktwits, die haben sich drei Prozentpunkte besser als der S&P 500 bewegt, beispielsweise mhm. sowas. Wer das jetzt was, wo du sagst, oh, schon mal eine gute Idee.
2: stock angucken oder keine Ahnung. Könnte du vielleicht bei reddit man, auch, man alles anschauen. Die, die Nagelprobe ist immer die statistische Signifikanz, also sowas wie eine Grange-Analyse. Gibt es äh, sicherlich noch okay. andere Methoden, die da äh, die Sentiments prüfen? Sentiments alleine, wie auch Bass alleine, sagt, sagt überhaupt gar nichts aus. Äh, ich habe mir mal als quasi als Gegen... Gegen Beispiel, habe ich mir mal vor kurzem Google Trends angeguckt, schaut. Das äh, ja. ja, mhm. ist ja quasi die billigste Methode, um an Daten zu kommen. Jetzt nicht unbedingt Sentimentdaten, aber sagen wir mal bass -Daten. Also Es geht ja so ja. in die Richtung, weil Google Trends äh, äh, spiegelt ja die Anzahl der Eingaben in die Google-Suchmaschine wieder und äh, das ist eigentlich ein toller, im Grunde genommen ist das ja ein toller Service, weil die ganzen Datenkraken, wie Google, äh, äh, Facebook und so weiter, die behalten ja die meisten Daten immer für sich, eigentlich alle und die berühmliche Ausnahme ist eigentlich Google Trends und häufig sind die Daten auch gar nicht schlecht, aber ich habe jetzt gesehen, dass in diesem Finanzbereich, also speziell bei den Meme, -Meme Stocks, war das eine totale Katastrophe, also da die haben nicht mal diese beiden großen äh, Peaks abgebildet, Nämlich der Peak von, mhm. äh, von GameStop in, äh, im Januar 2020 und, äh, nee, 21 Entschuldigung, und äh, mhm. den Peak von Bad Bath Beyond Mitte äh, August 2022. Nicht mal der war abgebildet. Also. Das führt
0: uns okay, das war, jetzt, das war jetzt die Eigenwerbung für Stockpulse, das habe ich verstanden, aber jetzt muss es doch, bei, bei, bei Google Trends muss es doch irgendwas geben, beispielsweise neulich Porsche IPO, das war ein mega Thema bei Google Trends, die war Platz 6 oder so, haben die Leute nach Porsche Aktien guckt oder Deutsche Bank Aktien oder sonst wie, kann man aus diesen Daten nicht irgendwas raus extrahieren und irgendwas aus sich draus machen und sagen, hey, wenn Porsche IPO so viele suchen, dann muss das ein geiler Börsengang sein und dann muss ich da
2: unbedingt dabei sein? Es führt mich immer wieder zu dem gleichen Punkt zurück, also, dass die Volumendaten an sich sind interessant, auf jeden Fall lohnt es sich mhm. dahin zu gucken, aber dann muss man noch einen Schritt weitergehen und das prüf, statistisch prüfen, ob da jetzt eine, eine prädiktive Kraft dahinter steht. Erst ähm. dann kann man...
0: Okay, jetzt können auch viele Leute sagen, Porsche-Börsengang ist Mist und trotzdem gucken sie nach Porsche. Ja. Aber ich sehe, dann ist Porsche vorne, aber ich kann nicht sagen, ob positiv oder negativ. Da gibt es bei Google nicht, dass man, dass man noch, noch, noch nach Sachen unterschätzt, geht nicht? Nee, das, das nee. ist meines mhm. Wissens nicht möglich. Mit, äh, okay, ich merke schon alle, alle Wege führen zu Stuckpals. Auf jeden Fall. Also bei Google kann man nichts finden. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist mir klar. Aber, auf jeden Fall. Aber gibt es noch irgendwelche anderen Ideen? Google Trends ist schon mal eine gute Idee. Gibt es noch so andere... Datenkraken, die ich angucken kann? Vielleicht einfach, ähm, es gibt ja Anbieter, die gucken, wie viele Leute gehen auf eine bestimmte Webseite und dann kann man ja sehen, hey, wenn ganz viele Leute zu Amazon gehen oder zu Zalando gehen oder zu About You gehen, dann muss da auch das Geschäft gerade brummen. Gibt es sowas, was ich mir angucken kann?
2: Das sind alles Buzz-Daten, alles ähm, Popularitätsdaten, aber ob, ob und mhm. inwieweit das jetzt prädiktiv ist, ist unklar. Also das kann man, nicht, kann man nicht sagen, ohne sich das generell anzu, äh, statistisch angesehen zu haben. Das ist, ist leider so. Ähm, dass die Popularität, die ist da allein nicht, nicht prädiktiv. Ich denke, das ist das ist, das ist der, auch ein Grund, warum man äh, auf diese Meme Stocks, denke ich aufmerksam geworden ist, weil äh, Hedgefonds und andere Finanz, Finanzakteure sind immer auf der Suche nach diesen äh, äh, prädiktiven Informationen, hm. was den Zufalls den den sozusagen eine Zufallsvorhersage schlägt. Ja, man kann natürlich auch mit Würfeln kann man auch eine Vorhersage machen, aber
0: ja oder Münzdorf, genau, das wäre
2: ja auch für aber man muss diesen, diese, diese Qualität, die man allein durch eine Zufallsvorhersage erreicht, die muss man schlagen und äh, da muss man besser sein, denn nur dann kann man das in, in monetär umsetzen. Äh, und da, deshalb sind diese Analysen, die statistischen Analysen unverzichtbar, denke ich. Aber ich will vielleicht noch auf einen eine, weiteren Aspekt ja. zu sprechen kommen, den wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich den, den Appeal dieser Meme-Stocks oder Meme-Aktien. Ich denke, der Appeal liegt im Wesentlichen auch daran, dass das Ganze ja daherkommt wie ein Märchen. Ja? Das ist gestrickt wie ein Märchen. Wir haben da Helden, wir haben Schurken, wir haben eine Aufgabe, die es zu bewältigen gibt. Wir haben, wir haben Abenteuer und Herausforderungen, die die Helden bestehen müssen. Nämlich das Ungeheuer erledigen. Stichwort Meme.
0: Da gibt du zu Melvin, Stich, Melvin. Stichwort:
2: we Melvin, Melvin. Wir haben hier, ja, un <lacht> genau. Wir haben hier unglaubliches, ähm, ja auch so Romantisches oder also, Gewinnergeschichten, Happy End. Es gibt da äh, die, die Presse greift gierig äh, Geschichten auf von Leuten, die dann äh, sehr viel angeblich sehr viel gewonnen haben mit, mit äh, im Zuge dieser beiden großen Peaks äh, rund um GameStop und rund um Bad Bath and Beyond und die ganze, die ganze ganze Geschichte, man sagt ja auch nicht ohne Grund Saga, um, um Meme-Stocks ist letztlich gestrickt wie ein Märchen oder man könnte auch sagen wie ein Hollywood-Film und äh, man, die Komplexität der Aktienwelt wird eigentlich auf dieses bekannte Schema Helden, Schurken, Aufgabe, Belohnung etc. Cool. reduziert und das macht den Appeal der ganzen Sache aus und mhm. denke ich, dass... Äh, obwohl dahinter natürlich ganz knallharte Finanzen stehen, ist das ein, erstmal ein intuitiver Zugang, den viele auf diese Weise gefunden haben, weil sie darin etwas wiederkennen, das sie bereits in ihrer Kinderstube gelernt haben, nämlich die Struktur von Märchen.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die, also sie kommen über das Märchen, über die Saga, über das Gut und Böse rein, die jungen Leute, sagen wir mal die jungen Leute jetzt, hast du das Gefühl, dass die dann auch sich dann relativ bald mit den echten Aktien, mit der Realität, mit den Fundamentaldaten auseinandersetzen? Oder hast du das Gefühl, oder kann man erkennen, dass sie auch sehr lange in dieser Meme-Welt äh, hängen bleiben? Oder ist das dann Dem nur ein Teil, Teil ihrer Anlagewelt? Genau. Also, das ist ja, das, das hängt ja auch davon ab, wie nachhaltig dieses Phänomen ist, der Aktienkultur. Mhm. Ne? Also weil, sagen wir mal ehrlich, das ist ja, es gibt ein paar Gewinner mhm. und über die werden berichtet dann, aber wie du schon gesagt hast, die allermeisten werden ja damit nicht wirklich ihre Altersversorgung bestreiten können.
2: Es wird tatsächlich beides geben. Es wird Leute geben, die dann das zum Anlass nehmen, sich da tiefer mit beschäftigen, quasi Meme. Meme-Aktien als, als Einstiegsdroge vielleicht nehmen und mhm. dann aber über den Tellerrand der Meme-Stocks hinausgehen. Andere werden dann nur mal kurz schnuppern, sich die Finger verbrennen, sofort wieder rausgehen. Äh, es, äh, genau, das ist ja auch ein ja, Risiko.
1: Ne? Die kommen nicht mehr wieder im ja, Zweifel. Ja. Ne? Also von daher ist es zweischneidiges Schwert. Diese Eintritt. Un, es
2: wird all diese Tendenzen geben. Für mich ist unklar, welche welche dann am Ende die stärkere Tendenz unter all diesen verschiedenen Tendenzen sein. Wird äh, dazu ist das ganze Phänomen vielleicht noch zu jung und zu komplex. Zu jung, äh.
0: Aber jetzt bist, du ja, jetzt bist du ja Psychologe und du kannst ja sagen, wer ist denn für sowas anfällig? Weil du ja von Anfang äh, gesagt hast, als Psychologe weißt du ja, welcher Menschentyp. <lacht> Habe ich das auch so ein bisschen erzählen, wer da. Nein, aber würde ich ja vermuten, dass du, dass du ja, äh, wenn du Psychologie mhm. gemacht hast, schon sagen kannst, welche Eigenschaftsprofile man mitbringen muss damit man da für, für, für so ein FOMO oder für, für so eine Geschichte
2: anfällig ist. In die Richtung habe ich noch nicht recherchiert. Ich habe mir da eher sozusagen die Angebotsseite angeschaut, wie das, hm. das, 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 das die, die Story, das Angebot aussieht, wer darauf. Da ist es das ja auch ganz schwer, an Daten anzukommen. Das wäre wirklich eine interessante Analyse, aber ich kann ja nicht aus den Daten, die wir haben, können wir zumindest keine Persönlichkeitsprofile destillieren. weil Wir haben Accounts, mhm. die Daten sind anonymisiert, entsprechend den, den Datenschutzvorschriften. Äh, da, mehr kann man da jetzt nicht sagen. Äh, man kann allenfalls sehr indirekt äh, schließen, dass einige Foren äh, mh, sehr jung sind. Äh, also zum Beispiel ist Discord im Schnitt um fünf bis zehn Jahre jünger, wobei das nochmal sich auffächert unter den mhm. unterschiedlichen Servern, äh, dass äh, solche Sachen kann man da, da herausdestillieren. Aber jetzt Persönlichkeitsprofile, äh, das können wir zumindest zur Zeit mit denen da, da müssen wir noch ergänzende Untersuchungen starten. Die wird es sicherlich auch geben, äh, wir sind da jetzt noch nicht ähm, sehr engagiert auf dem Feld. Da jetzt persönlich mhm. das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft, der Persönlichkeitsprofile auszuarbeiten. Du,
0: wenn du jetzt trotzdem, wenn du jetzt, wenn du jetzt ja in der Welt drin bist, mhm. kannst du wahrscheinlich den meisten Leuten sagen, lohnt sich nicht damit zu machen. Bei Memes Talks ist es vielleicht eher so eine spielerische Sache, guckt es euch von der Seitenlinie an, aber es lohnt nicht mitzumachen. Oder kann man kann man das den Leuten
2: mitgeben als, als mhm. Handreichung? Denke ich, also mir scheint es so, dass, dass da ähm, im Moment zumindest die Luft raus ist. Aber okay. wie immer bei Aktien, es kann immer wieder wie ein Phönix aus der Asche sich etwas mhm. da erheben und äh, spektakuläre Dinge passieren. Ähm, es gibt ja auch immer wieder neue Konstellationen, die da, die das dann auch veranlassen würden. Im Moment sehe ich die Meme-Stock-Geschichte ein bisschen, dass sie, dass sie da so eine Zwischenpause einlegt. Aber, die, okay, die, aber dass die grundlegenden Konstellationen sind und jetzt widerspreche mich zum Teil wieder die grundlegenden Konstellationen sind ja nach wie vor gegeben, oder viele davon zumindest, äh, dass nämlich äh, Hedgefonds dagegen wetten, dass sehr viele äh, oder vergleichsweise viele junge ähm, Leute in den Bereich eingehen, die, äh, die die Foren sind nach wie vor da, die, die Leute auch, ähm, die den Leuten Diskussionen und auch Wissen vermitteln. Die, die die dann auch dazu die, ähm, den Humus quasi bereitstellen für einen neuen Anstieg dieser, dieser Aktien also es hm. ist, ist da ist noch einiges drin im Moment aber sehe ich da ähm, dass da im Moment die Luft raus Was, ist hat immer
0: kurz, aber das ist ja immer kurzfristig Konjunktur nicht Konjunktur mhm. also insofern kann das immer passieren aber du würdest jetzt wenn du wenn du wenn du einen generellen Rat an, an die Hörerinnen und Hörer geben würdest würdest du sagen da macht man besser nicht mit oder also würd ja jetzt,
2: würde ich sagen ja, würde ich sagen. Okay, es ist es denn, denn diese, die, diese großartigen Gewinne, die es da gibt, die sind doch wirklich die Ringeltauben, also sehr seltene Ereignisse, die, die, man, die man kaum replizieren kann, das sehe ich im Moment nicht. Äh, nee.
0: Okay. Das und jetzt hast du ja, vielleicht die, die Sache, du hast ja dann gesagt, ihr wollt es noch weiterführen, euer, euer Geschäftsmodell, und wollt dann irgendwie an jeder Aktie dranhängen, noch so ein, so ein Indikator von Meme. Ja, da sind, äh, das sind, das sind Überlegungen,
2: ja, dass wir das, dass wir da noch so in Richtung Indikator gehen. Da sind wir allerdings in der Planungsphase. Äh, da dass, dass, okay. müssen wir noch eine, eine Reihe von anderen Indikatoren zusammenführen, äh, die, die dann sozusagen die, den, den Grad der Meme-Anfälligkeit. Äh, äh, Gerade der Mima. Genau, Fähigkeit. Anfälligkeit,
1: das wollte ich nämlich gerade fragen, das ist doch eher nicht Tauglichkeit, das ist doch, Anfäng das, eigentlich ja. ist es doch ein Makel, oder?
2: Mm, es ist beides, M je, Makel, je nachdem, es schön, in welche Richtung in die Kreise geht. Ja,
1: na klar, aber wenn ich jetzt sozusagen als ja, Normalo-Investor, Anleger, Kleinanleger, da würde ich immer zumindest Obach denken, wenn da sozusagen von Stockpulse Pulse so ein, so ein Meme-Market, so ein MM mhm. dran steht. Das könnt, MM übrigens, das könnt ihr übrigens, das könnt ihr euch sozusagen noch äh, patentieren lassen, sozusagen. MM. Der meme der MMF. MMF.
0: MMF. Kannst, ja, du, kannst du nehmen, Dietmar. Danke. Bitte, bitte schenk den Nano dir. Schenkt den Namen, dir. Wow. Schenk den Namen dir als Idee noch. Also den, den, Und Gibt's, gibt's welche, welche Aktien wäre das? In Deutschland wäre das wahrscheinlich eher kleinere Aktien. Also eine, oder wäre auch so eine BASF? so ein
2: Meme. Könnte das kann auch ich auch mir jetzt nicht, kann ich mir nicht vorstellen bei BASF. irgendwie. Hm.
0: Warum? Wir können ja sagen, die, sind, die haben
2: Energieabhängigkeit. Und wenn
0: jetzt morgen der Habeck kommt und sagt, ach, wir machen da jetzt doch mal einen Gaspreisdeckel, mhm. dann könnte ich mir vorstellen, dann wird das der BASF nicht schlecht tun. Das also so meine Überlegung. Ja, das Aber ich meine, die das hängt natürlich, natürlich von
2: dem Framing ab. Wenn man das jetzt umbiegen kann auf den Umweltdiskurs, dann kann man da eine Rei mm. Reihe von, von Leuten mit erreichen, denke ich. Ähm, ja, wenn, das, wenn genau. das entspricht.
1: Also Uniper, was, ich meine, gut, mm. jetzt ist das Uniper schwierig. Uniper ist jetzt
0: verstaatlich. Das ist jetzt <lacht> Aber nicht das wäre so ja auch so ein, so
1: ein Spielball mm. Objekt gewesen. Äh, Hätte es ja sein können. Oder mm. ne? so ein paar erneuerbare
0: Energienaktien. Entweder die müssen jetzt irgendwie eine Übergewinnsteuer bezahlen mm.
1: oder irgendwie sowas. Mm.
0: Also, komm, man, also im Energiebereich könnte ich mir vorstellen. Mm. Der Russe, Gas an, mhm. Gas aus, Gas Preis weg. hoch, Preis runter. Mhm. Genau.
2: Ja, das führt letztlich dazu, man muss dann letztlich gucken, wie, wie tauglich so die Thematik für soziale Medien ist. Ob es ja sexy mhm. enough für soziale Medien ist. Ähm, Rolltreppen ja. sind es nicht äh, an sich. Ja. Ähm, äh, wenn man es Umbiegt auf ein Thema, das angesagt ist, so in die Richtung, in die großen Themen, die eben diskutiert werden, so Sport, Games, Fashion, Umwelt, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. dann hat man sofort eine riesen Community mhm. und damit äh, auch mhm. sozusagen eine der, der, der Voraussetzungen für die äh, Mimification.
0: Diskussions- und Mimification. Super, dann wissen <lacht> wir also, es muss was sein, was junge Menschen interessiert, wenn wir jetzt irgend so, ein, so Themen haben, die jetzt eher unter gestanderen Zeitgenossen ist, hm. dann taugt das nicht zur Mimification.
1: Wenn jetzt zum Beispiel jemand käme und sagt, äh, also aus meiner Sicht, weil wir gerade drüber sprechen, Beyond Meat wäre doch so eine Aktie. Ich meine, die sind inzwischen äh, fundamental irgendwie ka kaum noch investierbar, unglaublich abgestürzt. Und wenn da jetzt sozusagen noch ein Hedgefonds käme und sagt, ich äh, bin auch short ganz viel, die haben genau, auch Genau, also short wenn, das, wenn da ein größerer, sozusagen der neue Melvin kommt, das hätte doch Potenzial, oh ja, oder? Auf
2: jeden Fall, denke ich schon.
1: Weil wir wollen ja keine
0: Tiere töten, wir wollen, wir genau. wollen, also für einen Burger muss kein. Rettet kein, Beyond Meat. Ja. ja. Haben wir schon die nächsten, halt e ich halte ich
2: auf jeden Fall von idealen Kandidaten. <lacht> okay, dann haben wir schon
0: ein paar, haben wir schon noch einen Kandidaten zum Schluss. Mit, hast du noch ein paar andere, die du jetzt uns mm -hmm. noch mitteilen willst zum Schluss? Nur, nur will diese die Ladenhüter,
2: die, aber ich will, ich will ja jetzt keine Namen nennen. Also. <lacht> nee, wir hatten ja
0: eben schon eine, die das Business verbessert. Also, das fand ich schon mal super. Das ist so wie Export-Import. Das wäre auch so ein Business, was, glaube ich, ganz gut läuft. Haben wir irgendwas vergessen, Dietmar? Ähm, Oder sind wir... Sind wir, sind wir das sind
2: so die... Irgendein Aspekt? Die, die wesentlichen die haben wir, glaube ich, angesprochen. Haben wir, ja, besprochen. denke ich schon.
1: Äh, die Welt ist um, umrundet. Ja. Aber da das Thema ganz am Anfang noch steht, mal, werden wir uns bestimmt noch nochmal wiederhören, weil ich kann mir vorstellen, das ist sehr schön etwas, ja. was gerade so hier in Deutschland erst so richtig losgeht. Das Im, denke ich auch, das hat das ist mir Handeln nämlich auch
2: aufgefallen, als ich mich ähm, als ich im August auf dieses Thema gestoßen bin, dass die Berichterstattung in, in den amerikanischen Finanzmedien deutlich weiter war als in den deutschsprachigen Finanzmedien. Das, das war schon, schon, schon sehr interessant.
1: Ähm ja, wir sind Trendsetter, du, wir und, sind
2: wir.
0: Trendsetter du und, und wir und das, sind weil, Trendsetter weil du Und ja, weil wir jetzt in Kontakt sind, wenn du irgendwas siehst, Dietmar, dann schickst du uns das einfach mal, wenn du was Spannendes mhm. hast. Und dann können wir das unseren Menschen auch mitteilen. Mache ich auf jeden dann, Fall. Und äh, dann bleibt das Thema heiß. Mach ich auf jeden Fall. Das war super. Vielen Dank, dass du, dass, du, dass du hier warst und uns über über die über diesen neuen Trend äh, Ausruf gegeben hast. Und jetzt habe ich auch über die Granger-Korrelation. Kausalität. Gehört. Ich bin begeistert. Granger. Ach oh, oh.
1: Ja, Granger Kausalität.
0: Okay, Granger Kausalität. Granger -Kausalität. Das ist in 37 Semestern, in 37 Semestern, die ich Volkswirtschaft studiert habe, ist mir das nie Fick in den Weg nicht. gelaufen. Jetzt, dann muss ich.
1: Nein. Oh. Aber, ja, aber er hat auch nicht immer aufgepasst.
0: Ich habe nicht immer aufgepasst und Mathematik war auch nicht mein, äh, mein Hauptschwerpunkt mhm. mhm. in meinem Studium. Prima. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Schön, vielen vielen Dank. Dank.
2: Vielen Vielen Dank. Ja, ja hat Spaß gemacht. Ja. Bis demnächst einmal. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Spannendes Gespräch, aber auch ein bisschen frustrierend,
1: finde ich, dass man so als Normalo sich die Daten ja schwierig zusammensuchen muss oder überhaupt nicht schwierig zusammensuchen kann. Und äh, das so einfach Google-Trends, ich, ich gucke da ja mal ganz gerne mal rein, das mhm. funktioniert offenbar nicht so richtig. Aber immer, ein bisschen Stolz können wir auch sein, finde ich, oder? Ja. Ja, wir ja, konnten bestimmt, ja, wir konnten ja mit Beyond Meat so eine, eine Meme-Aktie, ja, weiß ich nicht, wir haben die entdeckt, würde ich sagen. Also, die er hat zumindest aufgehorcht, als hätte er die das noch stimmt. nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, das ist halt eine Aktie, die genau das, das Kriterium von Meme-Aktie macht. Sie ist im Untergang geweiht. Es gibt viele Shortseller drauf und trotzdem hat sie ein Produkt, das alle Leute gerne essen. Also, ich esse die Burger sehr gerne von Beyond Meat. Mittlerweile kriegt man die fast nirgendwo mehr zu kaufen in Deutschland, was frustrierend ist. Ich äh, habe die immer gekauft, weil stimmt, ich finde, ja, diese, ja, ich diese esse Burger sind. nur so
1: noch die vom Aldi und vom, vom Rewe, ja, Aber die gehen nicht. Oh, die Aldi-Dinger. Alles nicht so Die so komischen Beyond
0: rötlichen. Beyond Meat ist wirklich schon. schon Schon, schon ziemlich gut. Wir haben ja schon verschiedene Folgen zugemacht. Und insofern passt das perfekt, weil die Leute können natürlich sagen, hey, da geht es um die Verbesserung der Welt, wir wollen Ernährung ja. gesünder gestalten. Und dann äh, versucht jemand dagegen zu wetten und das ist natürlich eigentlich ein klassischer Meme-Moment. Also ich, ich werde mal,
1: werd mal gleich ein, äh, am Montag ein paar Raketen starten lassen in Sachen und Meat. Wie?
0: To the Moon. To the Moon?
1: Ja. Also du wirst einfach
0: in irgendeinem Chatboard dich dann einfinden ja. und wirst dann... Mal gucken. Okay. Okay, na gut, dann mach das. Also ich, ich nutze ja, ich habe so ein paar Seiten StockTwits und YoloStocks.live, die habe ich jetzt hier neu dazugelernt vom Dietmar. YoloStocks.live ist das, ist eine Seite. Da hat man immer die größten zehn ähm, diskutierten Aktien bei Mauerstraßenwetten, also ähm, Wall Street Bets. Und ähm, wenn, man, wenn man noch ein bisschen weiter gucken will, kann man auch noch irgendwie sich angucken, Most Shorted Stocks kann man einfach eingeben oder findet man auch Seiten, wo man sehen kann, welche Aktien am, am, am stärksten shorted sind. Und dann hat man immer, das eine ist worüber geredet, das andere, was ist geshortet. Und wenn man das zusammen verknüpft, kann man da auch irgendwie erkennen, welche Aktien zumindest meme-anfällig sind. Sagen wir es mal so. Und ähm, ja, Nando. so kann man so ein bisschen wenigstens mitmachen, auch wenn man nicht die Daten von von Dietmar hat. Und,
1: ähm, ja. mit, mitmachen tut ja nächste Woche wieder ein sehr gelungener Übergang, wie ich finde. Ja. Ähm, äh, die mitmachen. liebe Anja, die sozusagen ja. macht an deiner Seite mit hier. Und stimmt. Es wird international, habe ich gehört. Stimmt, wir fahren Anja so ein und ich. Bisschen wir, wir,
0: machen, wir machen eine Klassenfahrt nach Wien. Anja auch. Und der liebe Olaf ist auch in Wien dabei. und Den dann ja auch
1: hier schon von AAA.
0: Stimmt, der war in ja. Davos mit. Das war der Kollege, der das Dekakon mit interviewt hat. Genau. Richtig. Genau. Also, oh, Olaf kennt er. Es ist Zilonis, so ist es. Und ähm, naja, wir gucken gerade nach Wien und wir müssen uns das unbedingt mal angucken, weil der ATX hat in dieser Woche, das ist ja der, der Aktienmarkt in Wien, 6,3 verloren. 6,3 verloren. Und da muss man einfach mal nach dem Rechten schauen. Was ist da los in diesem Land? Man dachte ja immer, wäre toll. Ähm, ist so ein bisschen ja der Brückenkopf auch nach Russland und Osteuropa. Und eine Aktie ist mir aufgefallen, die diese Woche so richtig auch geschlachtet worden ist. ImmoFinanz. Und die haben Immobilien, was ja schon derzeit nicht so gut ist, wenn Zinsen steigen und dann auch die Bewertung aus Immobilien gelassen wird, sondern die haben diese Immobilien auch noch in Osteuropa, in Polen, Rumänien, Slowakei. Ja, das, das ist da, ja auch Da kommt so alles zusammen. Äh, das ist da ja genau mit
1: Hebel. <lacht> genau, das stimmt, weil du hast auch noch Energiekrise mit drin. Und ich dachte, da ist die Welt in Ordnung in Österreich. Irgendwie so alles ja überschaubar. Die haben doch Wasserkraft, Verbund-AG und so weiter. Stimmt. Verbund. Die können aber doch auch gar nicht so schlecht gelaufen sein, Verbund AG. Das ist doch. Äh, Verbund AG ich ist doch die Zukunft, oder nicht?
0: Stimmt, Verbund AG minus 11,4 Prozent nur. Also ich würde sagen, für so ein AG. Seit Jahresanfang. Seit Jahresanfang, genau. Ja, also, Outperform ganz klar. Ich habe auch schon mal geguckt, wie viele österreichische Aktien es gibt. Was würdest du sagen, die in Wien gehandelt werden auch? Was so Insgesamt. Ja, Österreichische Aktien. Nicht jetzt, nicht jetzt, Nicht jetzt irgendwie, nee, nicht Leitindex. Der Leitindex ATX hat 20 Werte. Das ist ja langweilig. Weiß ich, ich meine, nicht, um insgesamt Österreichische Aktien. 250, 250? 250? Nee. Soll ich sagen, 74 Werte. Ach, sehr süß. Süß, pussierlich. Könnte man sagen, pussierlich. Ich kann es nicht so schön nachmachen, diesen Schmäh. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, diese 74 Werte, die werde ich durchkämmen, durchbürsten. Und dann, ähm, hoffe ich mal, dass wir Geheimtipps rausfinden. Wer ein paar Geheimtipps hat oder vielleicht am ähm, Dienstagmorgen mit Joggen gehen will, der kann mir auch eine Nachricht bei Instagram oder LinkedIn schicken und dann oder wenn er einen Geheimtipp hat, was die coolste Aktie in Österreich ist.
1: Wir haben doch viele ähm, Hörer und Hörer in Österreich, ne?
0: Aber nicht Anteile. Wenn du die deutschsprachige Community nimmst und guckst, wie, welchen Anteil haben wir in Österreich, sind wir noch unterrepräsentiert. Also da muss noch mehr laufen. Ja, komm, Liebe, das Liebe Österreicher, dafür. da machen wir mal richtig Werbung für. Und soll ich dir mal, willst du wissen, welche von diesen 74 Aktien in diesem Jahr am besten gelaufen ist? Kommst ja. du nicht drauf?
1: Nee, natürlich nicht. Ich kenne nur eine Handvoll österreichischer Aktien.
0: Und soll ich dir sagen, es ist Gurktaler. Gurktaler mit plus 97,4 Prozent. Gurktaler. Gurktaler. Ha? Ja, Alter. Ja, ja, ist, jetzt, ich dachte immer, okay. Spreewalder Gurken wären nur ganz vorn, nee, aber es scheint in Österreich Gurktaler. gurktaler. Also
1: das, vielleicht greift ihr das wirklich direkt mal auf. Auf jeden ne? Also Das verraten wir jetzt nicht, was hinter nee. Gurktaler steckt. Wenn ihr das nämlich wissen wollt und äh, welche anderen Aktien vielleicht noch das gurktaler gehen mitbringen, dann würde ich sagen, heißt es für euch, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Ihr hört uns, also Anja und mich, am Montag ab 5
0: Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.